0: por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o caminho, gol. E que golaço, caríssimos e caríssimas da arquibancada! Vamos falar de futebol. Temos futebol paulista, temos futebol carioca e em Minas mais ou menos, ali, estão esquentando, né? Mas o que a gente vai falar hoje é dos males que afligem nossos times. E falando do meu time e do time do Chamorro, os males vêm de Itu. O outro mal que vem de Itu, que não lhe aflige tanto, é Mauro Loureiro. Salve,
1: Maurinho! Salve! Boa noite a todo mundo aí do PDA, boa noite, Gabriel, boa noite, Rodrigaço. Um prazer, meu Ituano, aí aprontando para cima de vocês. Mas, próxima semana, estarei no estádio e ele não aprontará em cima do meu Corinthians.
0: <risos> Veremos. Chamorro. É, que tristeza do Cruzamento Futebol Clube, hein? Boa noite.
1: Boa noite, cara.
0: É
2: difícil torcer para o São Paulo, né? Todo ano a gente é iludido, a gente é enganado. Um monte de contratação. Mas eu estou preferindo depois a gente vai falar com calma. Eu estou preferindo pensar que é só o começo de uma temporada. Mas vamos, vamos falar mais para frente.
0: É isso aí. O, o otimismo é o que nos resta. Caríssimos, vamos começar falando do Palmeiras, que jogou ontem, é, ganhou do... do empatou, São Bernardo. empatou, empatou. Empatou com o São empatou. Bernardo. Eu
1: tava perdendo, inclusive.
0: É, tá, tá com a cabeça... Lá no Mundial, tá com a cabeça em quem vai enfrentar na semifinal, se vai perder do Monterrey ou se vai perder do Chelsea, né? Mas ainda tem jogo no Paulista. Mauro, pré-temporada, né? Palmeiras é completamente pré-temporada.
1: É, é pré-temporada, mas o Palmeiras, olha, ele já tem aí duas vitórias e um empate, né? E o empate aí contra o São Bernardo foi na foi com o time reserva, a qual acompanhei em louco, né, dessa vez aí, o Palmeiras, né, tinha uma experiência diferente com o Palmeiras esse sábado, mas o Palmeiras tá, eu acho que assim, o Palmeiras, ele, ele larga na frente na pré-temporada, na verdade, ele já vem largando na frente dos concorrentes há faz muito tempo, né, e eu acredito que o Palmeiras aí continua na frente, não é que ele larga, ele continua na frente dos concorrentes, mesmo ele tendo empatado lá em São Bernardo, tava chovendo muito muito mesmo e era um time reserva mas eu acho que o Palmeiras está bem seguro viu e tem uns comentários aí legais aí tem o grande Fênia aí também para ajudar tem o do Beto aí o grande Chico chegando mas tem um do Fênia que, que eu me assustei foi isso aqui cara eu parei de PDA que é isso não Temos não nos abandone não. Fenha. não para aí Fênia não não para tudo
0: esse aqui eu entendo, fala aí, o Rodrigo também entende isso aqui, parei de SP, me afeta a saúde, me afeta também, hoje eu já falei que quando a gente chegar e, e falar de São Paulo, até tomei meu remédio da pressão antes da live para eu poder falar, uh, o Beto, Thiago, cruzamento, FC, sim, é. se você não está vendo o jogo de São Paulo, você não entende, uh, as coisas estão tão difíceis para o lado do Morumbi, Chico, pré-temporada no Rio de Janeiro também, boa noite.
3: É, boa noite, boa noite. Pré-temporada no Rio de Janeiro. Pré-temporada em tudo que é clube, né? Não tem um que se salve. Não tem um que se salve.
1: Não tem, ninguém... É começo ninguém... de temporada, né, mano?
3: Bom, Os é grandes... começo de temporada para time pequeno também, cara. É começo de temporada pro, pro, pro Ituano, pro Santo André para o Vila Nova. Só melhor para o Vila Nova, Tom, de... Tom Bens, um monte de time. É...
0: Mas, senhores, começo de temporada, ok, mas a gente vai ter que se acostumar a ver os estaduais cada vez mais esvaziados, cada vez mais é, deficitários, tentando, os times grandes deixando completamente de lado isso porque o Palmeiras ok foco no mundial né o Santos também está perdendo em casa é, o Corinthians empatou em casa e ganhou agora uma sabe o São Paulo perde e empata em casa sabe os times grandes não estão aqui em São Paulo pelo menos não estão conseguindo desenvolver como poderiam desenvolver é isso, é isso que a gente tem que se acostumar de estadual, Chico?
3: Cara, eu fico pensando aqui o seguinte, é, você tem duas explicações para isso, ou os times grandes estão jogando mal, ou os times pequenos começaram a melhorar muito, é, e estão diminuindo esse gap, é, para mim as duas opções são ruins as duas opções, quando se olha pensando em time grande, as duas situações é ruim. É... Mas é, é começo de temporada. É assim, cara, eu acho que a gente não pode olhar, começo de temporada, a gente não pode olhar para resultado, a gente tem que olhar o que aconteceu dentro de campo. Quem é que tá como é que tá você já começa a sentir mais ou menos como é cada treinador como é que cada time está vindo, mais ou menos, né? E, principalmente, a diferença que teve do primeiro jogo para o segundo. Eu acho que isso é fundamental para você saber se o teu treinador está conseguindo é, a, a, ajustar o time ou não. Eu pego o, 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 o Atlético Mineiro, que conseguiu empatar o primeiro jogo, é, vinha perdendo o primeiro jogo, empatou, e aí eu acho que a pressão chegou que o cara já meteu tudo que foi titular no, 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 no segundo jogo. É, é, no segundo. Meteu um 3x0 e, e pronto. Ou seja, você, você, ele, ele deu um sinal de que, não, aquilo que aconteceu no primeiro jogo, a gente está só dando uma preparada. Mas você está vendo muito time grande aí, tanto em São Paulo como no, no Rio de Janeiro, Rio. Uhum. que foi mal no primeiro jogo, e não melhorou nada para esse segundo.
0: O, o Palmeiras, ele ok, tá com o time reserva, mas o, o Navarro ele tá jogando, teve pênalti para bater e perdeu. Esse é o 9 que a gente tem falado que vai levar o Palmeiras. O Palmeiras vai levar para o Mundial. Mauro, pensando lá aquelas felizes. É... Felizes lembranças de 2012, quando o Corinthians pegou e contratou um 9 de presença, que foi o Guerreiro, e ele fez toda a diferença naquele absurdo título que vocês ganharam. É, esse é o tipo de 9 que vai faltar para o Palmeiras Mundial?
1: Então, essa é uma pergunta tendenciosa, né? Assim Não dá para fazer Navarro... Estamos aqui para isso. Não dá para fazer Navarro versus Lukaku, né? E ontem... Cara, ontem, aproveitando aí que o Fábio tá chegando aí na live também, tudo, contou uma experiência rapidinho aí, que, que foi um sentimento, assim, né? Eu fui fazer o jogo ontem de São Bernardo versus Palmeiras, e aí eu não pude acompanhar nada, eu fiquei trabalhando na entrada da, das pessoas, é, acompanhando quantos estavam chegando, tinha todo o controle das catracas e tal, né? Quanto
0: foi, quanto foi o, o... Quantas pessoas foram assistir o jogo ontem de São Bernardo? 3 mil pessoas. 3 mil pessoas.
1: É, e tipo, torcida do Palmeiras encheu o super Pitim, encheu tudo. E, e aí, eu no meio da mancha, tendo que atender e tal. É, e tudo. E aí... Fiquei...
0: Melhor, melhor se a começar a usar a máscara aqui, mano Se os caras te acham é, lá no ele meio é da mancha. Né,
1: é profissional, né, cara? Ali é profissional. E assim, separa, né? Separa as pessoas. Mas assim, eu fiquei olhando assim, até achei o gramado de São Bernardo legal e tal, mas eu comecei a pensar assim, eu falei, meu... O time que vai jogar contra o Chelsea no Mundial tá jogando aqui no Campeonato Paulista. Choveu o dia inteiro. Eu não tenho nem muito o que falar do gramado lá. Achei bem legal o gramado. Mas, assim, é um estádio bem, bem das antigas, né? Raiz, para quem gosta de... Quem, quem frequenta uma arena moderna e vai para esses estádio, cara é um choque de realidade. É, eu já fui falar, ver jogo aí... lá.
0: Fui ver jogo da, da Copinha lá e é um estádio pequeno, acanhado. É mas é um estádio bem tradicional ali.
1: Isso. E, e aí, o... Ó, tem... vai trazendo uns comentários aí, Gabriel, que eu estou falando, se quiser. Aí teve um momento que, assim, eu olhei aquilo, chovendo o dia inteiro, é... campeonato que não vale nada para o Palmeiras, eu falei, os caras vão disputar o Mundial. Eu falei, meu, se eu sou o Palmeiras aqui, olhando a situação para perder ainda jogador para o Mundial... Eu, eu diminuo a intensidade, cara. Tiro a perna, não vou em toda dividida. Então, assim, o um jogo de ontem para o Palmeiras, cara, é para cumprir tabela. Porque, assim, o risco de acontecer uma lesão e você pensando o que você faz. E, assim, devido às proporções, cara, esses caras vão viajar para o Mundial e estavam jogando num campeonato que não vale nada com risco de lesão. Então, é, é muito difícil você tomar qualquer principalmente do lado do Palmeiras, uma, uma análise, cara. não tem análise, cara. Porque assim, jogou o básico, perdeu um pênalti empatou o jogo, mas olhando o risco que o Campeonato Paulista oferece, eu acho que o Palmeiras está certíssimo em poupar e tudo mais.
0: É um campeonato para se fazer testes, e os testes que estão sendo feitos foi o Wesley, né, o Navarro sendo testado, o Jailson, o volante atuando bem, o Atuesta é a torcida e o treinador podendo conhecer mais ele, chamou da inveja ter um time de reservas conseguindo um empate fora de casa e ter times titulares mistos não conseguindo. O Palmeiras tem esperança com esse time de reserva? Dá, vai ter elenco para o restante da temporada devido a, a esses testes? Eu
2: me lembro que o... O Abel, no momento que ele foi mais criticado ano passado, que foi quando ele ganhou do... Não foi o mais criticado, né? Mas um dos momentos que ele foi criticado foi quando ele ganhou do Atlético Mineiro, né? Passou sem ganhar, na verdade, né? Lembra que entre o primeiro jogo e o segundo, ele falou, confia no plano, confia no plano. E todo mundo questionou esse plano dele, mas o plano no final deu certo. O Palmeiras foi campeão da Libertadores, né? E ele tem um plano, também para o Mundial, eu acho que aprendeu a lição com o Mundial do ano passado, que o Palmeiras fez vergonha, um papel vergonhoso lá, e o que ele está tentando fazer é dar ritmo, então nos primeiros jogos jogou o time que seria o time titular para dar ritmo, agora ele está rodando o elenco para fazer escolhas, né porque ele não pode levar todo mundo para o Mundial, né um número pequeno de jogadores, 23, 24, se não me engano, e está fazendo os testes aí rapidinho para fechar esse time e é, levar para o Mundial. Então ele tem um plano e eu já disse, apesar de eu não querer que isso aconteça, para mim o Palmeiras, de uma maneira sofrida, vai levar ao Mundial. E aí, cara, é, é bem icônico para o Palmeiras, né? Ganhar a Copinha e o Mundial no mesmo ano seria histórico o torcedor palmeirense, que hoje é o torcedor, é o time que mais está sorrindo à toa, que mais tem motivo para comemorar, time mais estável, tem elenco. Não sei se é inveja, né, que você falou que eu tenho inveja, não, mas, cara, é o time que você tem que mirar e falar, ah, é esse jeito que é o certo de fazer no Brasil no futebol brasileiro. Esse é o jeito. Esse é o jeito. Tem outros times que são grandes, são fortes, estão fazendo de outro jeito, mas não conseguem o mesmo sucesso que o Palmeiras. Isso é, isso mas é o, um...
3: o, 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 o Rodrigo, qual, qual é o jeito? Porque, porque quando você fala que é o jeito, a gente pensa, eu penso assim, ah, é algum tipo de gestão. É algum tipo da gestão do futebol? O que, que, que é esse jeito? Porque... É, é... O Gabriel comentou do Navarro. Você contratar o um atacante do Botafogo achando que vai resolver o seu problema contra o Chelsea, você tá de sacanagem, cara. É, é assim... Eu, eu, assim é, é, o, o, que, o que foi feito... E isso é uma coisa interessante de, 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 de se questionar, porque eu concordo com você plenamente. Palmeiras hoje é o time do momento. Palmeiras é o time do momento. Eu acho que até é, ele e o Atlético Mineiro são os dois clubes que você tem que olhar e falar assim, alguma coisa que eles fizeram deu, deu, deu certo. O Atlético, a gente sabe o que foi. E a pergunta que eu te faço é, o que, que o Palmeiras fez para botar ele nessa condição que ele está hoje? Então,
2: para mim, assim, é nem tô falando só do momento, mas eu tô falando assim, dos últimos anos do Palmeiras, né? Desde 2015, sei lá, 2016, o Palmeiras vem ganhando vários campeonatos. E para mim tem alguns algumas coisas. Eu não tenho essa receita mágica, acho que né, é responder, né? Mas algumas coisas que são importantes de considerar. Primeiro, o investimento de categoria de base do Palmeiras versus o que era no passado, mudou muito. O Palmeiras hoje é um grande time de categoria de base. Revela jogadores bons, ganhou a copinha agora, mas ganhou todos os outros campeonatos de base, né, brasileirão, Copa do Brasil, do, de várias categorias. É, investiu mais de 100 milhões na base. O, o Flamengo tem uma estratégia que é contratar jogadores mais, né, medalhões, Alivado. mais conhecidos. Só que se você pegar o maior, um dos maiores medalhões, um dos maiores investimentos do Flamengo do ano passado, que foi o Andreas Pereira, ele foi infelizmente teve um lance lá de falta de sorte e foi ele que entregou a bola para o Palmeiras ir lá fazer o gol e ser campeão. É, então, para mim, o Palmeiras investindo em jogadores menos conhecidos, mais na base, no elenco consistente, não fazendo, não fazendo dívidas como outros clubes têm feito. Eu acho que o Atlético Mineiro está super bem, mas ainda tem muitas dívidas. Né? Tem, tem um futuro professor? Tem, mas tem muitas dívidas. Então, para mim, essa... essa... Essa junção de fatores do Palmeiras está tornando o torcedor do Palmeiras o torcedor mais feliz do Brasil nos últimos anos. Não tem o que falar. Não tem o que falar do Palmeiras, cara. Então, assim, tem um ou outro erro que pode ser consertado, lógico. Ninguém é perfeito, nenhum time é perfeito. Mas o, o, o Palmeiras está mandando bem para mim nesses aspectos aí.
0: O, olha só nos comentários o, o Chamorro sendo aclamado por ser sensato, então tá errado o Chamorro, porque é papo de arquibancada. Não, galera, tá se
1: gostou dos comentários <risos> do Chamorro, dá o um like. Deixe o um like,
2: deixem like,
0: deixa, deixa, like e olha só, o já deram like? Ó, quero pelo menos nove likes. Tem nove pessoas assistindo a live. Vamos lá, pessoal. Vamos deixar. Deixa o like é que
1: ajuda mesmo, galera. Ajuda,
0: ajuda, ajuda para levantar o nosso algoritmo para que a máquina saiba que nós estamos aqui falando com vocês. Vocês estão gostando? O Fred Grober fez um comentário muito interessante quando vocês estavam falando aqui. Olha, se o Davidson resolveu a liberta, por que Navarro não pode. Né? Eu vou dizer. Porra,
3: não, foi, não foi o Davidson que resolveu a Libertadores?
0: Eu vou dizer algo bem simples, porque na Liberta não tinha uh, Thiago Silva e Rudiger na zaga, tá? Então é isso aqui. Eu vou deixar bem claro. E o Fábio Ribas aqui, ó, falando para nós. Obrigado, Fábio. Estamos sempre te apoiando e muito obrigado pelo apoio também. Mas, é muito mas, assim, obrigado. Gente,
1: vou falar um negócio do Palmeiras. É secundário, ao meu ver esse centroavante. Porque o ataque do Palmeiras na, no Mundial contra o Chelsea, ele é com o Rony, o Dudu, Veiga e Scarpa. Vocês viram a bola que o Scarpa tá jogando? tipo, é, é, O centroavante se torna meio... Ah, beleza, entende? Assim, não tô menosprezando o fato... Mas eu fiquei pensando nisso. Falei, o centroavante é um precisa conferir, forte. Mauro. Não, mas mas é um o centroavante forte. precisa conferir, cara. Eu sei, Sabe,
0: Gabriel, mas... Pode ter... Tem tem ótimos meias, ótimos pontas, mas quando a bola for cruzada cruzada o meio, quando tiver aquele bololô, tem que ter a perna do centroavante para colocar e empurrar. Ah, mas eu
2: mas, mas eu vou na, eu vou um pouco na linha do Mauro aí hein, nessa história, porque assim, teve muito time bom que ganhou muita coisa, que não tinha 9 9 9, né, que era um cara. É. Até mesmo Corinthians lá de 2012,
1: no não tinha o nome. Paulo
2: Guerreiro. Não, na
1: o não.
2: Não, mas na Libertadores não, né? Tipo, não. foi Romarinho, foi Sheik, foi um jogadores assim com o outro. O na... Edson
1: estava em má fase e aí revezava Sheik, revezava Romarinho. É... Não, não tinha. Não... Não. Até o William, o William Bigode aí era daquele elenco lá. E aí, no... o Liedz nem entrava, cara. Tanto que o Liedz que... entrou numa goleada lá de 5x0 para bater o último pênalti. Não teve. Porque o Adriano tinha saído, né, por causa do peso, da briga com o Tite. Era Adriano e Liedz. E dos dois estavam jogando.
2: E só uma coisa em cima daquele comentário, Gabriel, que você botou do Fred aí, um abraço para ele. É... O Daverson, de fato, foi o cara que fez o gol e resolveu. Mas, assim, para mim, o que resolveu foi. O, o técnico do Palmeiras, que achou fraquezas no Flamengo, estudou o Flamengo e falou ó, saída dos caras pelo lado esquerdo não tá boa, tem, uma, tem um problema ali, não estão entrosados e tal. E mandou marcar, mandou fazer pressão, mandou ir para cima e aí quem tava lá também tem um pouco né de tal, tá, tá o cara certo na hora certa. Mas eu acho que do mesmo é óbvio que você falou até que o zagueiro do, do Chelsea não é o Rodrigo Caio, o Davi Luiz é o Rudiger e tal. Mas, assim, o Abel deve estar estudando a fraqueza dos caras também. Eu acho que vai ser muito difícil. O Chelsea é o melhor time. Mas eu não acho impossível, não, velho. Eu, 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 de <risos> novo, não estou torcendo para o Palmeiras. Estou super preocupado. Queria que o Palmeiras não ganhasse. Mas, cara, não, a gente não pode também é, tapar o sol com a peneira, fechar os olhos para o um trabalho bom que está sendo feito, cara. Depois, quando a gente for falar do meu time... <risos> Tem uma série de, outros, de fatores que tem exemplos bons aí do outro lado do muro que o São Paulo não olha,
1: cara. O São Paulo não olha por prepotência, por, por orgulho. Eu, eu não sou é. muito de falar de tática, mas se bobear o Palmeiras sem centroavante pro Mundial, é até uma boa, cara. Porque senão você tem que prender um cara lá e aí você tem mais cara rodando pra trabalhar. Não, não, não acho que... É, é um quarteto forte que o Palmeiras vai. E isso, assim... Vai fazer diferença lá, não, é, não são caras que não sabem jogar bola. Então, seu um meio-campo com aí, se contar aquele volante muito bom que o Palmeiras tem aí, que estão querendo levar, não Danilo, Dani é bom Danilo. jogador também. pois esse time é forte, cara. Então, Ó, vamos...
0: comentário do, do Daniel aqui, Mauro, que os outros palmeirenses da live estão aplaudindo ele aqui. Gente, eu sei que não tem nenhum palmeirense na live, então não espero que saibam detalhes. Obrigado, Dani. O fato é que o Palmeiras não contratou o Navarro para ser a solução da nove, tanto que ainda está no mercado. Sonhar, beleza. Mas todos os comentários aqui que a gente passou, dizendo que está esperando para não pagar uma bala em qualquer pé de rato, né? É interessante dizer que estamos no mercado, mas se o Fábio disse que sábado embarca para Dubai, não vai, não, ser, era, vai ser um mal. mundial. Vai ser então, como mas,
2: mas, mas sim, bom com o Daniel. Eu, 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 assim, é, Ai, humildemente eu sabia que o. Navarro a gente foi...
3: sabe disso.
2: A gente é, sabe é... disso. Mas assim, eu acho que o erro foi que a Leila, quando assumiu o no final do ano passado, se eu não me engano, ela falou assim: ó, fique tranquilo que eu prometo uma contratação, acho que era até o final do ano. Ela falou que ia logo resolver trazer o um nome. E alguns torcedores do Palmeiras estão frustrados porque não trouxeram o nome. De novo, concordo com o Mauro, que eu não acho que é trazendo esse cara que aí sim o Palmeiras vai fazer frente para o Chelsea ou não. Eu acho que vai continuar, não sendo do mesmo nível de favoritismo para um para outro, mas que ela prometeu, prometeu. Aí tem, um, aí tem um ponto. Acho que ela deu uma queimada na largada, nesse, nesse ponto especificamente.
3: A gente, a gente sabe disso. A gente, a gente sabe que o Navarro não é o, o nove que o palmeirense sonhava. A gente sabe disso. É, eu sei também que vocês sabem que o Davidson não é o cara. Ele não é o cara. Ele estava no lugar certo na hora certa e o Andréas cagou. Parabéns, campeão. Mas, mas vamos... Gente, vocês têm um mundial que vai acontecer daqui a algumas semanas. Não pode ser que vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que a única contratação que o Palmeiras fez pro ataque é o Navarro e não. Se eu fosse palmeirense eu ia estar tá muito puto. Pô, como é que você me traz o atacante do Botafogo para ser o um cara? Eu não preciso de reserva até porque o próprio Rodrigo já falou que o Palmeiras está cheio de gente da base. Só que só corrigindo o Rodrigo. Ah, ganhou muita coisa. Não ganhou muita coisa, não. Se você olhar os campeonatos do Campeonato Brasileiro, sub, é, Copa do Brasil, quem ganha é Flamengo, é Inter, é, é, é Atlético e tal. É, mas o Palmeiras, ele tem base. Pra contratar um cara do Botafogo pra ser um segundo atacante, você tá queimando o moleque da base. E se eu sou da base, eu ia me achar um merda. Esse é o ponto. O meu ponto é, vocês têm um mundial daqui a algumas semanas... E não pode ser que vocês estejam tranquilos saber que a Leila não comprou até agora um atacante, gente. Esse é o ponto. Ninguém está é. diminuindo, falando isso ou aquilo. O ponto é... Esse é, é... Precisa de um atacante. Se vocês acham que Davidson, de, de, nove, é, de, de, de centroavante, com o Navarro, de reserva, resolve o seu problema, beleza. Tranquilo.
2: Eu, eu não entendo, não sei das negociações, tem uma conexão com ninguém, bastidor com ninguém, mas só em cima desse comentário do, do, do Fábio, de fizeram as ofertas e não veio, o que faz? enfiar arma na cabeça dos caras? Eu, eu ouvi aí, né, de jornalistas e tal, muita especulação, teve uma que eu achei que o Palmeiras, se foi isso mesmo, o Palmeiras, pra mim, deu uma vacilada. Aquele jogador lá que era do, do River, que agora joga na Alemanha, é o Alário esse, né?
0: Lucas Alário, Alário Bairro Leverkusen
2: Isso, esse cara até foi eleito... Pela torcida do River, o melhor centroavante do River das últimas duas décadas. assim tipo Ele, ele teve lá Prato, Borré, teve um monte de outros caras assim, que fizeram até, foram bem. E o Alário foi escolhido o melhor pela torcida do River. Esse cara é um, então deve ser um bom jogador. Eu não acompanhei ele tanto, para ser sincero. Aí o Palmeiras quis emprestado esse cara e o técnico do time lá convenceu o Alário que ele deveria vir para o Palmeiras, que a princípio ele não queria. Aí, na negociação, o, o, o time da Alemanha falou assim, eu empresto, só que vocês têm que dar uma, uma taxa de empréstimo, que se caso vocês comprem o cara, eu até desconto do valor dele no futuro. Era uma coisa assim, tipo, um milhão de euros. Estou falando de 7 milhões de reais. Se noticia aí que o Palmeiras ganhou mais de 100 milhões... Noticia não, né? é um fato, né? O Palmeiras ganhou mais de 100 milhões de reais de premiação. Se o 9 é tão importante... Pagar 7 milhões num cara que comprovadamente é um cara bom, o time que ele jogou era um time grande, joga na Alemanha, pra mim não me parece um exagero pagar 7 milhões num cara desse. Você entendeu? No futebol de hoje. Aí eu acho que o Palmeiras foi muito conservador, cara. Muito conservador. Então eu acho que deveria ter trazido alguém sim, mas de novo, repito, não é isso que vai fazer o Palmeiras mais ou menos favorito no Mundial.
3: Não, até porque, Rodrigo, até porque é, você contrata um atacante hoje... E aí é um problema de planejamento, que a gente está falando desde Todo mundo sabia que esse ano ia ser curto, todo mundo sabia qual, qual era, quais eram as datas desse, desse, desse Mundial. É, inclusive, o, o, o Palmeiras teve mais tempo do que normalmente se tem para jogar um, um, um Mundial. Normalmente, o Mundial, você joga Libertadores, ganha e já viaja. O Palmeiras está tendo mais tempo. É, você teve tempo de se preparar para contratar e tudo isso? Não contratou. Por quê? Não sei por quê. É, ontem, é, não lembro se foi ontem ou anteontem, eu estava tendo a live é, do pessoal do, do Palmeiras. Eu até entrei, eles estavam comentando. Eu, a, a minha pergunta é, o Palmeiras foi o time que mais arrecadou no, no, no ano passado. Como é que não tem dinheiro, cara? Como é que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar um atacante? a não ser que o Abel ache que o atacante não seja assim tão importante para mim é a única justificativa a única justificativa é o Abel dizer não, tranquilo, tranquilo é, eu vou assim mesmo não, não tem necessidade mas já era para estar com, com o atacante pronto quando o Andrés errou aquela, aquela jogada, o Davidson fez o gol somos campeões, vamos jogar o Mundial precisa de atacante tem dinheiro, cara
2: Olha, o Daniel disse que não foi bem assim. Eu, é, até, eu, tipo lá, eu, disse, é. eu não sei se foi bem assim. Pelo que eu ouvi, se foi aquilo que eu disse, eu achei um vacilo. Se não foi, O fato é, camisa 9 é caro mesmo. Só que se tem um time no Brasil que pode pagar um camisa 9 caro, esse time é o Palmeiras, na minha opinião. Só que também não dá para fazer loucura. Senão volta naquele ponto que a gente começou a live aqui. A receita de sucesso do Palmeiras nunca envolveu, ou pelo menos deixou de envolver, fazer grandes loucuras para o jogador e assim, desconhecido, a última loucura foi esses caras, tipo, borra que pagou, né, muita grana mas acho que o Palmeiras é. já aprendeu, aprendeu quanto foi
1: vendido o Euro aberto, gente? caro, é... né? Foi bem caro, caro. Né? caro e assim, o atacante e foi pro nota Zene, 6. né é, nota 6 vai, mas esse, esse é
3: o preço, cara se cara, você quer um atacante caro, bom não. se você quer um atacante bom tu vai pagar aí na média de 18, 20 milhões de euros
1: então, tá muito caro e não tem... E, cara, não tem esse atacante. Você vai pagar 18... Você paga, quantos, você paga 18 milhões no euro aberto, cara?
3: O Flamengo euro tá O euro aberto, pra... se o sou
1: gerente do time, eu não tira 5 milhões de euros, cara.
3: Cara, não, mas você você Ele precisa... não é o
1: cara que eu vou pegar e pegar uns 100 milhões de premiação aí de Libertadores e mais o quê lá e colocar no euro aberto. Esse é o atacante que tá saindo aqui do Brasil, meu. Não, não tá barato, não. não é, e outra... Não, não é barato. Mesmo. Então... Nessa aí eu não, eu não critico muito o Palmeiras, essa aí não, viu, cara? Eu criticaria se eles colocassem o Navarro lá na frente e não aproveitassem o quarteto. Aí eu falaria, ah, aí tem mais problema, mas essa aí eu não. Acho que o mercado tá ruim.
0: Falando é. em mercado ruim, o Corinthians também tá, tá sofrendo com falta de, de atacante do 9. Ontem, o hoje, o Corinthians. Tava jogando com o Santo André, e a pergunta que eu faço aqui para os amigos da nossa bancada é o Corinthians teve sorte, foi apito amigo, e antes, olha só, eu não vou fazer essa pergunta primeiro pro Mauro, eu quero ver do Chico. Chico, apito amigo lá em Santo André?
3: Nossa, pênalti bizarro, hein? A bola pega na perna do cara, depois pega no, no, no braço de apoio, ou seja, para mim, não, não vi pênalti de jeito nenhum ali, cara. Para mim não foi nem ali e nem, nem do, do Hulk contra o Tom Bense. O, o primeiro é. gol do Atlético tinha que ser de pênalti, né? para começar o ano. Mas é, <risos> para mim nenhum dos dois foi pênalti.
0: É, o apito amigo voltou agora no, no começo desse paulista, Mauro? O que, que você achou dessa... Foi, foi sorte do, do Corinthians?
1: Não, cara, assim, o pênalti é... Eu, eu não achei que foi pênalti. Não achei que foi o apito amigo também, Tá? Ali em lance de interpretação e foi o VAR que chamou, não foi nem o árbitro, o árbitro não deu nada. O VAR chamou e falou: olha, a bola pega e aí não sei se tem é regra, se impede não sei o que. Na minha visão não foi pênalti, tá? É, deixando bem claro. não também não vi nenhum roubo, não foi nenhum absurdo. Para mim pênaltis de roubo foi assim o maior assim que eu me lembre foi um pênalti contra o América Mineiro que valeu a tirou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. O Lucas Piton tá de costas, tá indo lá pra, lá pra linha de fundo, a bola bate na mão dele ele tá de costas. O cara deu pênalti, isso pra mim é um absurdo. E nem teve VAR para rever. Agora, o de hoje é questionável, assim, eu diria que não foi pênalti. Não, não digo que foi apito amigo. O Corinthians não tá passando por problema de atacante, tá? No, no meu ver, longe disso. É mais problema de saber finalizar da bola entrar. E quem é que Tem finaliza no, no time? Cara, se pegar os melhores momentos de hoje o Roger Guedes fez uma, um chute lindo, daqueles que ia ser mais um gol plástico, o goleiro foi lá no ângulo e pegou, o Mantuan também chutou o goleiro pegou é, tá faltando a bola entrar, mas assim, tem jogador pra chutar, não, não vejo o Corinthians com falta de atacante só,
0: só mas, antes mas... De, eu, de, eu, de eu falar do, do quem o Corinthians pode, poderia trazer que tá na praça aí, falou de Corinthians essa semana, pessoal Vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal. E pro Corinthians, para resolver esse problema de atacante, tem um cara que diz que quer voltar pro Corinthians, o Carlos Tevez. E aí, encaixaria nesse ataque do Corinthians mais um é, sub-40 sub
1: aí? Não, se o Corinthians fosse o Fluminense, ele entrava, mas não o dá, O Mauro né? se
3: mija todo, o Mauro se mija, mano.
1: Não, o Carlitos, cara, não dá, né? O Tevez... Por que mas... não? Não, o não estava conseguindo jogar mais. Né? Ele já... Ele está lá né, fazendo aqueles amistosos lá no Barcelona de Guayaquil, sei lá de onde, aquele Barcelona lá do Equador. Sim. E... Ô Mauro, você
3: falou que, não tem, que, que vocês não precisam de, de, de atacante, mas é Soares e é atacante.
1: É. Não, assim, Cavani. se for um atacante como esse, beleza. Se for um Navarro, não quero. Assim, você vai falar, vai vir um Cavani, vai vir o Soares, eu quero. Agora... Bom. A bola não entrou hoje por causa da falta de um 9, entendeu? Rodrigo,
0: fala para pro, fala o pro Mauro, que ficou um 9 livre no mercado essa semana aí, que, que rescindiu com ótimos números. Ah, o Mauro conhece, até
2: porque a gente já teve vídeo dele mandando abraço pro Mauro, né? É, achei muito engraçado. Pablo artilheiro, tricolor, já deu um abraço para o Mauro Lange aí uma vez, num vídeo que a gente pediu para ele fazer. É. é, cara, deixa eu te falar uma coisa, assim, independente se foi pênalti ou não, que a gente tem que estar discutindo aqui de uma maneira bem contundente é tipo assim: não é o terceiro melhor elenco do Brasil, agora de fato, não contratou jogadores milionários. É isso aí, cara. Da Premier League, não sei o que. Barará tem, não pode, não pode jogar o futebol que tá jogando, não pode. Ah, é pré-temporada, então beleza. Essa é, esse é a única desculpa que eu aceito, só que assim. É Pré-temporada, o que a gente devia ver, então, é o um time com padrão de jogo, mas faltando perna para chegar na bola ou para pressionar. Mas não é, né? Não falta perna nos caras, falta, falta disposição tática. Então, assim, eu tô aqui de novo para dizer, o Corinthians, assim como eu acho que o meu time também, vai sofrer com problemas de ordem técnica, assim, de, de disposição do time no campo, de treino, de jogo falta de jogada... Assim, para mim o Corinthians não vai bem. E essa história de meter mantuã para ver se o cara bota a bola para dentro do gol, mandar Roger Guedes aparecer lá e tal, não está bem treinado isso. Porque uma coisa é que a gente falou do Palmeiras, que assim, pode ter time bom que não tem nove para jogar, porque o time é, é, é montado de um jeito que não, não fica cruzando bola para o um nove. Só que o Corinthians tem uma tática que precisa de um nove, ou seja, fica jogando bola para o nove, lançando e tal, e não tem o um nove. Se você não tem um o 9, amigo, não monte seu time para isso. Né? Não fica tipo, botando alguém para fazer a vez lá. E eu acho que o Silvinho está armando mal o time, não é técnico para o Corinthians, e vai acabar é, jogando fora um grande investimento que o Corinthians está fazendo aí.
1: Hein? Que é, não tá barato esses jogadores. Esse é, tá olha, gente, é o seguinte, a real é, o Corinthians tem elenco, o Corinthians tem time, e o Corinthians deveria ter jogado melhor, principalmente hoje contra o Santo André. O segundo tempo foi bem ruim, bem abaixo. O Willian não jogou, o Renato Augusto não jogou, mas jogou o Paulinho, jogou o Juliano, jogou o Roger Guedes, jogou o moleque bom da lá, que é o Gabriel Pereira, o Mantuan não foi mal, mas assim, o segundo tempo muito abaixo. E aí o Silvinho tem que sim ser pressionado, porque assim, uma coisa é o Wagner Mancini começando ano passado, com Léo Natel, é, com o Vital, Armando e não é, esse time do Corinthians aí é bom sim uhum. Ó, porque eu assisti, a gente vai comentar do São Paulo, né, dos Tricas eu assisti o jogo respeito. hoje e ass... eu, não, mas cara não é de respeito falar Tricas, hein porque foi o próprio Twitter de São Paulo que colocou então não veio com isso não o... eu assisti lá o São Paulo e assim, jogo horroroso só que assim, o Rogério não tem tanta gente assim para mexer e a gente vai comentar sobre isso, agora uhum. o Silvinho tem e o futebol bem apático no segundo tempo, bem retrancado, cara, tomando pressão do Santo André e um gol polêmico, né? Então, assim, se, se fosse 3x0 com um gol polêmico, beleza. Agora, 1x0 em dois jogos só, um gol, complicado, merece ser criticado sim. E o que eu tenho de notícias, é que eu tenho lido, acompanhado, é que o Silvinho vai rodar. Tá? O Silvi... Vai rodar.
0: O Silvio vai, vai rodar, mas vai rodar porque o destaque ontem foram os laterais de 30 ele não e todos os anos.
1: Jorge... Não, ele só não rodou porque o Jorge. O Fagner joga uma bola, né? O Fagner é craque. Ele só não rodou porque o Jorge Jesus não chegaram a um acordo lá financeiro, né? Porque aquela notícia. Passagem,
0: só só um, um parênteses. Ia ser um absurdo. Ele assumindo o Corinthians depois de ter recusado o Atlético Mineiro e enrolado o Flamengo. Nem né? compara,
1: né? Também de camisa do Atlético com o Corinthians, né? Projeção, né? Um é time de bairro, com todo o respeito ao Atlético, é time de bairro, é lá de Minas.
3: Não, bairro não. De, não. de, de cidade, vai.
1: É, tá bom. É, de, gente, de, de cidade, cidade, cara. É de BH. É, é, BH, não se assim, esquece, não compara a camisa do Corinthians você vai comparar com a do Flamengo de projeção é e tudo mais você não compara olha, ele
3: já, ele já recusou o Atlético uma vez é... se ele recusar de novo não é novidade nenhuma eu acho que o Atlético é que tem que se dar conta que, você sabe, quando você é moleque você fica tentando a menina mais bonita da tua escola, ela te fala não, não tô afim de você, tá aí tu vai de novo, ela, não, pô, não tô afim de você pô, o Atlético tem que se dar conta que.
0: mas agora ele tá rico
3: Agora, não,
1: não. Daí, falar, você continua são, feio.
0: Vocês continua. são muito fanfarrão, velho.
2: Tipo, mas... Posso falar? Vocês são muito fanfarrão, velho. O time de vocês cansou de tomar bota de treinador nos últimos meses, cara. O Corinthians, pra, quando acabou contratando o Silvinho, porque vários treinadores recusaram o Corinthians. Inclusive, tipo, a Aguirre recusou não, treinar.
1: eram, nossa, nome de ponta,
2: né? Então, mas agora de... você tem falar que a Gui,
1: Renato Gaúcho. Ué, o, Renato assim, Gaúcho, na época, atrás.
2: o Renato Gaúcho na época estava contado para a seleção brasileira Sim. e eu acho do... ele melhor que eu se até hoje tá? então, o, o Flamengo passou tipo em todo Portugal, em todas as vinícolas em cidades tal, chamando qualquer um que tivesse uma prancheta e soubesse de futebol e aí um cara aceitou e veio agora zoar o Jorge Jesus de aceitar o Atlético Mineiro cara, por favor não, é, né? que, é que
1: assim, ele veio me falar, ah não, é que o Gabriel colocou na mesma prateleira o Atlético e o Corinthians. Aí eu falei, não, peraí. Com todo o respeito ao Tomás, não é a mesma prateleira.
2: Não, mas Entende? peraí. A projeção Cor...
1: não dá. Não dá. Tanto Uma... que os últimos técnicos da seleção foram, saíram do Corinthians, Marou, saíram da seleção. Marou, mas não vamos compara lá, vamos a projeção.
2: Vamos botar o Corinthians no lugar devido também, né? O Corinthians tem um item que é torcida, que de fato é muito grande, está num grande centro e tal, não sei o quê. Mas elenco, dinheiro, é projeto de futebol, momento, todos esses outros fatores, o Corinthians perde para o Atlético Mineiro. Não vem falar para mim, quando você vai contratar Eu discordo, uma empresa, Rodrigo. Eu Discordo. O Corinthians quando você não tem um de... mecenas por trás. Está na então, Libertadores quando igual. Quando você vai para uma empresa ser contratado, você não olha só e fala assim, ah, estou indo para a maior empresa do mundo. Você olha salário, o que, que a empresa está te prometendo para a carreira, o que, que os caras estão fazendo, como é que estão eles no negócio que eles empregam hoje em dia. Não adianta, velho.
1: O, o... Mas no final assim.
2: ele rejeitou os dois. Aí tá discutindo
1: então, o sexo dos anos. Você falou ele rejeitou que, os dois. Que o Atlético é o um time de bairro. Eu acho que não foi bem isso, né, não. Não, é que assim, fala, ah, mas ele, ele iria pro Corinthians e rejeitou o Galo. Cara, pra mim tanto faz. A projeção do Corinthians. Ele já, já fez maior. isso
3: outras vezes. É, ele, cara, ele já cara. fez
1: isso. É, é do tipo, é só isso. É pra Olha ah, mas... tá aí, ó. O
3: grande atleticano representando aí, ó.
1: Pra mim.
2: Então, é isso aí, foi campeão 2021. E, e assim o, Cor... o que continua, eu tô
1: falando é O Silvinho, foi... o tá, com a... o Silvinho tá ameaçado o, Cor... o Silvinho só continua A notícia que o Neto trouxe não foi de fanfarrão é, Era quente mesmo Foi confirmada E o Silvinho só continua porque o Jorge Jesus Agora, para trazer técnico Que é o meu pensamento Para você vir com o Luxemburgo Mano Menezes Dorival é, Carilli, Júnior. Dorival Júnior mantém o Silvinho, é só isso que eu penso mas sim, tem que ser cobrado. É, já deu. E, e aí, exatamente, a está tá quebrado não, igual o Corinthians. Eu não, acho que está até pior, viu? Porque sem cara. Dívida concorda. de longo prazo, dívida de
0: longo não, prazo. Cara,
1: mas aí é que a gente não é, está com balanço. Cara.
2: Eu sei, mas a gente não está com balanço, mas também não vamos falar em verdade, né? Que a gente não, tá, um está é quebrado verdade. igual o outro. Não é verdade, cara. Galo Business Day. É, o ah. Corinthians está. O Corinthians está maquiando o resultado financeiro para falar que teve superávit, para falar que não cresceu a não. dívida e
1: tal. Não, gente, é totalmente diferente. Ó, entrou no Emirates, voltou o dinheiro da bilheteria, é, aumentou o seu torcedor. O Corinthians estava todo esse tempo sem dinheiro da bilheteria. Não, não dá para falar que o Corinthians não está se ajeitando. Só Ele o Corinthians... Acabou de fazer uma venda do Ederson violenta. Só o Corinthians estava tá sem bilheteria. Já... Só o Corinthians estava sem não, bilheteria. Não, cara, mas o Corinthians não tinha bilheteria, né? Ele não tudo tinha. A
0: bilheteria, toda
2: pra, a bilheteria ficou arena. sete
1: anos sem o Corinthians T. É mas diferente, Rodrigo.
2: Resultado, resultado da má negociação do estádio do Corinthians.
1: O Corinthians ah, negociou. Tudo bem, tudo bem, mas agora aconteceu. Tem a bilheteria, tem é. carência. É diferente. É que é, é, que, é, que, é
3: que complicado, né? que isso é só uma briga de foice no escuro, né? Com os dois times são um time que tem dívida acima de um bi, né? E, e quando você olha o balanço do, do Atlético Mineiro, o, o, a primeira linha é, é acho que é todo mundo tem que fazer uma prece para que o Mene não morra, né? Porque se, se acontecer alguma coisa com ele, ferrou. É. Ferrou.
2: Eu sei, é. que... eu
3: não, mas eu, ferrou, eu, 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 eu concordo com você, Rodrigo. Eu concordo com você, mas eu também concordo com, com o Fred. É, o grande Fred, um abraço para você, meu querido. É, nesse sentido que o Corinthians ele tem uma capacidade de receita maior. Então, acho que no, no dia que o Corinthians se organizar, e, e, e eu acho que, que isso nunca vai acontecer, eu, pelo menos, eu espero que eles nunca se, 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 se organizem. Eles conseguem levantar dinheiro aí em dois, três anos, eles viram. E já está levantando, bairro. gente. Não, já está não, não, tá não, levantando. Não tá. tá, não,
1: Renato Augusto tá recebendo em dia, arrumou a dívida do Gil. Por que dívida ele não jogou? Por arrumou... que
3: ele não jogou? Cara. Não,
1: porque tá sendo Não, de santo, de poupado. Não, que houve Para, Para, Chico.
3: Para, Chico agora, a gente está fazendo pré-temporada, está poupando o cara.
1: Assim, cara, assim, tá, tá vindo, já tá, teve 10 dias de é, volta da pré-temporada das férias, para. Eu falei, você vai colocar num passo. Eu ainda falei do Palmeiras no começo da live. Do Tipo, para, eu, eu vejo o Cortes muito forte, vejo -os arrumando a casa assim. Sou apaixonado, sou iludido. Deles, Não, mas assim é mesmo.
2: Que, que o Corinthians está tendo, tá tendo alguns acertos, Mauro. Acho não, inegável. Gente, que é isso. É, ah, inegável, não, isso é fato. inegável, inegável. Só que assim, comparar a situação do Corinthians com a situação do Atlético, eu acho que
1: o Atlético está muito mais bem posicionado.
3: Muito atualmente, mais bem posicionado. Atualmente é um não. fato, Mauro. Cara, Olha,
1: dois, é... anos atrás, dois anos atrás, o Atlético estava sendo eliminado por um goleiro que jogou de boné à noite em Pernambuco. Sim. Dois anos atrás. Mas um ano atrás... Vai... Não, atleta... cara, dois anos. O Corinthians começou a arrumar faz assim... Que eu começo a ver luz faz seis meses.
3: Ok, Mauro, mas é se você olhar o Só atual... Só que assim, o hoje... Corinthians
1: se arrumar é muito mais forte para atrair patrocinador. Hum. É muito mais forte para... Primeiro que ele tem o estágio dele. Ele vai, ele consegue fazer coisa. Ele está conseguindo buscar. Ele tem jogador. A torcida sempre lota. Não tem, cara. A torcida vai lotar com 15 de piraporinha e contra o Galo. É o mesmo jogo para ela. Vai Sim, mas, encher. Mas, mas, e ele mas volta
3: eu... até essa renda. Ok, mas para. é um fato, mas é um fato que o Atlético hoje tá mais estruturado do que o Corinthians. Hoje, hoje. Eu não estou falando assim. É, a, é um a minha ano. briga
1: não é o Galo e o Corinthians. É minha, o meu problema que início toda essa conversa é. ao o Jorge Jesus veio pro, viria pro Corinthians e rejeitou o Galo. Para mim, tanto faz. É o que eu falei. O Corinthians é maior que o Galo.
3: Agora vamos lá. Silvinho rodar. são
1: dois anos.
3: Se, se o Silvinho rodar. É... Primeiro, a pergunta que eu tenho para você. Você concorda com isso? Com o Silvinho ser mandado embora? Concorda. Ah, grava aí. Ó, 44 Opa. e 42. Deixa
0: Alô, peraí. Pera isso, pro liga, liga, liga. Concordo. Liga, liga para ele. Liga para ele. Porque Fala para ele. Tem... Pra ele precisamos dele. Agora. Assim, é...
1: uma coisa. Ó, Cara. Um time que tem, os jogadores que o Corinthians tem para escalar, não pode fazer um, um gol, não pode ficar tomando pressão que tomou ano passado para ganhar fora de casal um brasileiro, não ganhou, né? No primeiro, no segundo turno. Tem, sim, assim, agora, o que acontece? Eu não quero, eu não quero fazer um. Qual que é a minha ideia? Neto, é o, o Corinthians, aqui, não, o Corinthians assim,
3: que tem que ter. Betão, dá uma entrada tá na live aí, daí você é. volta uns dois minutos. Não, três minutos. Aí depois a gente troca a ideia. Entra lá, o, Depois o, você não vou comentar.
1: Não, rocha. é a seguinte, o seguinte. Corin... O, o técnico tem que ter um número de jogos para você poder julgar. Você não pode chegar com cinco jogos e falar assim, igual a torcida de São Paulo, a gente vai comentar isso sobre o São Paulo. Mas igual eu falar assim, ah, em dois jogos empatou um e perdeu o outro. Fora assim, Eu não gosto disso. Isso aí é... é. É miojo, cara, é instantâneo. Agora, hoje, com o futebol apresentado, com o número de jogos e não conseguir, ele merece cair, cara, porque assim. Ele tem muita peça, não é pouca. Então, por exemplo, por que, que ele colocou o Paulinho só no segundo tempo? Por que, que ele já não começou com o Paulinho? Entende? Então, que,
0: que... No meio da pré-temporada, tá com, com os jogadores. Tá é, com os jogadores que foram trazidos, é, ele, não, ele não colocar a força total contra o glorioso Santo ele... André. Habilita ele... a
1: queda de Silvinho. É isso. Não, cara, não é isso. Não é isso. Mas Dois ele. Jogos, ele Dois ele, jogos. Não, não, campeão. não é isso. Não é isso. É ele não consegui Cara, ele não consegue fazer gol. Ele não consegue fazer o time atacar. Ele não consegue fazer o time ter um padrão. Ele tem jogadores que são muito técnicos, que sabem, que aguentam a pressão. E ele não consegue, cara.
2: Rolou um pulou então, o Renato Augusto técnico hoje ou não?
1: Não, Renato, não Renato... Não, por favor.
2: Porque o Renato Augusto, nos últimos jogos, tipo, ele era ah, técnico. Cara. Ele é, era na é, lateral lá, disse assim, é. pro Silvinho o que ele tinha que fazer. Cara, é, né, tipo, é ah, bem estranho isso aí, cara. Eu achei é. que... Uma coisa é o cara ser o líder dentro de campo e tá? tal, outra coisa é ele ir lá falar pro técnico que também tá na beira do mesmo campo que, que ele não tá vendo, cara. Isso eu achei
0: Isso, é, isso é, é, é sintoma de que Talvez hoje um vestiário mais velho, mais experiente está engolindo a inexperiência do Silvinho e agora o Corinthians precisa de um técnico mais rodado, com mais experiência. Não estou dizendo um medalhão, um Mano Menezes, um Felipão, etc. Talvez um cara com mais anos de cancha para segurar esse vestiário. E essas peças hoje estão engolindo o Silvinho, Mauro? É, e por Sim, isso as coisas não estão andando? É...
1: Eu vou falar um negócio, você, você tem dois tipos de líderes. você tem um líder que ele é, o principal líder é o que a base aceita ele como líder, tem um líder que é imposto e tem o um líder que a base aceita, esse líder em que o liderado aceita de prontidão é o principal líder que tem para gerir um grupo, então o que você tem com o Silvinho é, o William foi dar uma entrevista, eu vi ele, ele no podcast do Ferdinand, você vê que ele não fala nada do Silvinho. Você vê que ele falou do Gabriel Pereira, ele, ele falou do João Vitor, mas ele não fala nada. Aí perguntaram qual é o melhor técnico, que ele já foi treinado. Ele citou o Mourinho. Então você percebe... Só,
0: só quero deixar claro, quem que ele citou? O, o Mourinho. Mourinho. Ele falou o Mourinho é o
1: melhor técnico que ele já teve.
0: E quem é da escola do Mourinho aqui no Brasil, atuando, sendo técnico atualmente, vocês sabem? Carilli. Abel Ferreira, tá bom, pode continuar
1: ó, oh, o aqui o Werner fala pra colocar o Danilo um abraço pro Werner olha cara, o Danilo eu não sei ainda né? mas o William falou lá abertamente que ele não deu bola, aí você percebe na saída e assim, tá difícil porque, cara, é muito forte o Corinthians, se você dá esse Corinthians na mão do, do Jorge Jesus, na mão do Cuca na mão do é do Tite, cara até do Vixe. Rogério Ceni no São Paulo, eu gosto do Tite. Se você dá, ah, o dia que o Tite quiser voltar, eu irei recebê-lo de braços abertos. Agora, assim, não dá, cara. Não dá. É... Só que o ponto é: se você não. Se você não. Aí, ó. É isso aí, ó.
0: Legalzão, mas inexperiente. É, é complicado quando teu teu subordinado joga isso na tua cara assim, o, William,
1: o William tava gastando a bola uma partilha, ele tava gastando a bola ele era o melhor ou o Silvio foi lá e tirou então assim é um técnico que não, não faz acontecer, e, e esses pequenos detalhes, porque assim, ele é muito bom para o elenco que o Corinthians tinha no começo do ano, beleza agora, ele, como o Rodrigo Viri mexe fala, ele não tem estofo, cara, para treinar esses caras é, é muito acima. Então melhorou o elenco, qualificou e o técnico não acompanhou. Por isso que o Duho foi atrás do Jorge Jesus, porque queria um técnico qualificado para chegar lá e falar: oh, vamos jogar assim, vamos fazer assim e tudo mais. O problema do Corinthians não é atacante, o problema do Corinthians não é jogador, o problema do Corinthians, cara, assim o técnico tem peças para armar o time. É, é considerada a melhor, uma das melhores, não vou falar a melhor, não dá para cravar ainda, mas é considerado uma das melhores gerações de revelações do Corinthians, essa aí. Hoje a gente jogou com o ele jogou com jogou o. Jogou com o terceiro Carlos. goleiro, né? Pois é. É, o segundo, né? Não tem Ué, e o Ivan? O Ivan, cara, sei lá do Ivan, cara, nem sei se ele vai jogar, nada. Às vezes vai, o Ivan provavelmente vai acabar emprestado para um time aí,
0: mas. A gente está hum. tentando entender aqui. Qual o problema do Corinthians? E a gente cons... e pelo que o Mauro fala, o problema do Corinthians é muito o técnico. Mas agora eu vou puxar pro meu time. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, siga, toque um sininho. Estamos aqui sempre de quarta e domingo fazendo live. Dito isso, e eu vou abrir isso aqui e e depois direcionar essa pergunta para o nosso glorioso Rodrigo Chamorro. O que está acontecendo com o São Paulo? O São Paulo contrata. O São Paulo tem o nove, que é o Caleri. O São Paulo deu a dez para o Nicão. O São Paulo perdeu do Guarani. Empatou em casa com o Ituano, campeão da Série C. Eu ia falar, ah, se fosse só o Guarani, eu ia falar, pô, o Guarani terminou em sexto na Série B. Cara, pô, é um time, tem um elenco. Mas é o Ituano, se Série C, esse é o nível que o São Paulo não consegue furar uma defesa. O São Paulo é o cruzamento futebol clube, é o chuveirinho futebol clube. E tava dando cruzamento sem o Calera em campo. E aí depois vai lá, coloca o Aleri e mesmo assim as bolas não chegam, as bolas chegam quadradas, ele tenta ajeitar para trás, o Sara tenta chutar de fora da área e joga para a lua. Não tá funcionando o São Paulo. Não vou falar que o Rogério tem que cair porque eu sou um pouco mais paciente do que dois jogos da temporada diferente do Mauro. E também porque a gente não está cheio de, de opção por aí. Mas... O que acontece com o São Paulo Futebol Clube? Rodrigo Chamorro.
2: Bom, é, eu, eu também não acho que o Rogério Ceni tem que cair, porque, tipo, aí virou é mesmo, né? Se demitiu o cara agora, segundo jogo da, pré, da temporada, que ele pediu contratação, ele ajudou a dispensar o jogador ele que exigiu investimentos, ele né? ir embora, o time foi lá e fez investimento. Aí acabou, né? Aí fecha mesmo e já era. É, concordo, quem falou aí que tem tanta coisa para falar do São Paulo? Cadê quem foi? Nem sei por onde Pronto. começar. Eu também, Rafael. Eu nem, sei, eu nem sei por onde vamos começar, mas vamos tentar aqui organizar, a gente vai conversando aí ao longo da, da jornada. Mas primeira coisa que eu acho que a gente tem que considerar do São Paulo. Eu falei agora há pouco. Falar que o problema é pré-temporada, físico dos caras, Covid, é válido. Mas eu quero ver até quando. Porque não me parece que o problema é o time se movimenta, o time tem jogada, o time tem ousadia, o time finaliza, mas o problema é que a perna não chega. Isso não é o problema. Eu não achei que o São Paulo jogou muito, mas o físico não permitiu. Para mim, o time está mal armado, mal escalado, mal montado, não tem jogada e sei lá, tem uma coisa cara, que tá começando a crescer assim na minha cabeça que eu tô lutando para tirar isso, que assim o Rogério Senni ele é muito, muito, muito muito prepotente e ele acha que ele tá certo o tempo todo e ninguém quer confrontá-lo, me parece, no São Paulo
0: o não Chico tem ninguém... sabe bem. hã? o Chico sabe bem também da prepotência do, do Rogério Bom, mas se o
2: Chico sabe bem do Flamengo, quando o CN esteve lá, no São Paulo, é tipo ao quadrado a prepotência dele, porque ele realmente se sente o dono do clube, do time. Ele acha que se ele, ele pode xingar o, o presidente de uma coletiva indiretamente, todo mundo vai apoiar ele e tal. É, ele é muito prepotente e ele está errando muito. E o, meu, o meu medo é se tem alguém no São Paulo falando para ele: Rogério, tá errado, cara, vamos olhar isso aí, porque assim. Ele está conseguindo pegar alguns jogadores que estavam entregando e reduzindo o potencial desses caras de atuar. O que está tá sendo feito com o Rigoni, cara, é uma sacanagem. Desde que o Rogério Senes chegou, o Rigoni que tinha liberdade, tinha bom chute, flutuava de um lado para o outro e tal. Agora ele meio que fala para o ó, fica lá na ponta esperando uma bola que vai vir no, no, na profundidade. Sei lá o que vai acontecer, mas não, não vem esse jogo. E está piorando os jogadores do São Paulo. O Sara, muito mal, muito mal. E aí, é um lado do Rogério Senne que eu acho que é falho dele. Que é um lado de, tipo, sentar com o cara, vamos lá, dar uma moral, ser um cara bom e tal. Ele é meio frio, parece, com os jogadores. E, infelizmente, o perfil desses caras é um perfil que precisa de alguém lá. Falando, não, você é bom, cara, vamos para cima, você consegue e tal. Então, assim, tem muito problema rolando no tricolor. Eu acho que é cedo, segundo jogo e tal. Mas, para mim, o Rogério Senna já deveria estar sendo cobrado pela diretoria e eu tô com medo dessa história de ah como não veio o meu ponta driblador eu vou escalar o time de um jeito que vai ficar apático aqui para provar que eu tô certo, sabe? Eu tenho medo desses recados que ele está querendo passar nas escalações. Eu acho que isso está
0: acontecendo. Tá? Antes de eu passar para os amigos, pelo menos uma boa notícia a gente teve. Jandrei mostrou que Thiago Volpe tem concorrência no gol. Bom. Entrou, pegou pênalti, fez boa exibição, tem concorrência no gol.
2: Bem colocado, ele, ele defendeu um pênalti que assim não foi tão mal batido assim, ele foi buscar uma bola no canto, é, ele defendeu uma bola cara a cara aos 45 do segundo tempo, que poderia ter dado a vitória do ano, e principalmente, tá? não fez o torcedor ter frio na barriga com saída de jogo quando recuaram, porque o São Paulo... Isso, né? e
0: quando saía a bola, também saía com bastante segurança. Isso, até o Rogério
2: Senna na coletiva perguntaram se o Jandrei vai continuar de titular, ele falou, ah, vamos continuar fazendo rodízio e tal, mas tomara que ele se ligue, que... pelo menos o Volpe se ligue, né que agora tem outro cara bom é, aí, é, e eles começam de verdade a lutar pela posição. É, então, assim, o Jandrei foi uma notícia boa para a gente mesmo hoje, com certeza, Gabriel.
0: Ô, Chico, sobre a empáfia... Do, do Rogério, uh, que afetou o desempenho dele, o possível desempenho que ele estava ele tendo no Flamengo, deve continuar afetando isso no São Paulo? E como você falou, ainda
3: mais do que antes? É... Eu tenho eu tenho a minha. Assim, técnico brasileiro nunca. Eu, é difícil ver algum técnico no Brasil dizer que errou, né? É muito difícil. Já, já é difícil isso. O Rogério, ele era muito mais isso. E o Rogério, ele tem uma coisa que ele, ele não tem controle, né ele não tem limite. Quando ele aponta a metralhadora dele, ele sai falando, ele cria, ele cria problemas no elenco, ele cria problema com diretoria, ele cria problema com, com segurança, com, com a senhora que serve comida no refeitório. É, eu já contei a história pra vocês ele saiu do Flamengo porque teve um marmita com segurança ele ficou puto com segurança, roubou uma marmita dele é, cara e aí você pega ele no São Paulo com aquela coisa de que eu, eu, eu dormi vários anos da minha vida debaixo dessa arquibancada e tal, eu conheço cada coisa daqui esse clube só é grande também por causa de mim não estou dizendo que só por causa dele, mas também por causa dele, por causa dos títulos que ele trouxe, e tudo mais, cara, é um monstro, é um, é um, é um monstro, velho você, tá criando, você criou um monstro, você, você criou um monstro, o São Paulo criou um monstro, o São Paulo está pagando por não ter corrigido isso quando ele era atleta, quando era atleta não foi corrigido, sabe, sabe, sabe aqueles moleque que, que é mal educado de pequeno e que quando vai crescendo você já você já ele é filho do seu amigo, você já nem, nem quer mais visitar aquele amigo que o moleque é chato pra caramba? Todo mundo tem amigo assim. Se não tiver, porque o teu filho é que é chato. É, cara, o Rogério, <risos> velho. É Eu tenho amigos
1: assim que não dá, mano.
3: Então, o Rogério é esse moleque, cara. O São Paulo tinha que ter dado um corretivo nele de pequeno. Não deu? O Chico. Tá aí, ó.
2: Ô, Chico, só um, um comentário bem rápido. É, sabe quando foi que o São Paulo tinha que ter dado um corretivo nele? Quando ele chegou e falou que não ia manchar a história dele se não contratasse jogador, que não sei o quê, e, eu, e os diretores do São Paulo já tinham dado entrevista falando que não iam contratar, que não ia ser um ano e tal. Nessa hora que ele colocou a, a figura dele contra a direção para ver quem era mais forte, a direção devia ter falado: Rogério, obrigado que você aceitou o convite aí de última hora para substituir o Crespo e tal. Mas nesse, essa forma de fazer, que você vai na imprensa e diz coisas para nos pressionar, não funciona. Obrigado, valeu. Desculpa, eu estou cansado do São Paulo ceder a todo, a, a todo figurão que vai lá e começa a metralhar a, diretora pra, a diretoria para não se indispor com torcida, cara. O Rogério Senna é meu ídolo como jogador e tal. Pode ser que ele dê certo como treinador ainda no São Paulo. Só que ele tá começando muito errado, cobrar investimento em público, falar da indireta de diretoria, tá sempre insatisfeito. Cara, tudo bem, não veio o que ele tá pedindo, mas a gente jogou contra o Ituano, cara. Exato. A gente jogou contra o Guarani, cara. Desculpa, eu sei que é mais difícil construir do que destruir, mas assim, o time tem que apresentar um futebol melhor, não dá para sair de um 0 a 0 com quase nenhum chute ao gol. E que o Ituano poderia ter saído com 2x0 no, no placar dentro do Morumbi, cara. Não dá, não dá, Rogério Senna. Não é por causa da falta de um ponta, não é por causa da falta de investimento, é por falta de vergonha na cara e trabalho, velho. É por causa de, tipo, conhecimento técnico e tático do São Paulo não conseguiu ganhar hoje. Não é elenco, não é elenco, não é investimento. O jogo, de, o jogo contra o Atlético Mineiro que a gente não consegue fazer um gol no Atlético Mineiro, o jogo contra o Palmeiras na Libertadores, que a gente foi desclassificado, aí você pode dizer, pô, investimento dos caras, os jogadores que eles têm, o elenco que eles têm, mas hoje não dá para dizer que foi isso, cara. Não dá para dizer... O que, que acontece que o Wellington... Vou dar um exemplo. O Wellington, lateral esquerdo da base. Esse cara com o Crespo, ele estava jogando no ano passado, eu olhava para esse moleque e falava, meu, arrumando o lateral esquerdo. O moleque é ousado, insinuante, ia para cima, bom na defesa, fazia bons cruzamentos. O que acontece é que o moleque morreu. Com o Diniz, o Sara jogava uma bola, assim, um jogador importante e tal, fazia várias funções. Ele não tem confiança para dar um passe de meio metro. O Nestor era um, um, um talento assim, que saia um dribando. volante moderno. Não acerta nada, 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 nada. Eu tenho certeza, porque a comissão técnica não está cuidando desses moleques do jeito que deve. Na, e os, os mais novos não se sentem cuidados, os mais velhos não se sentem prestigiados, porque ele fica em cima de um muro desgraçado e o time não tem personalidade. Não adianta, Casares ou, ou Belmonte, sei lá quem, não adianta contratar jogador de personalidade se o treinador não promove a personalidade desses caras, velho. Não adianta, não adianta. E o time, de novo, é um time café com leite, é um time picolé de chuchu, de novo, velho, de novo essa porcaria. eu vou sofrer com o São Paulo mais um ano. E eu tô mais cansado agora do que eu tava no final do ano passado, porque toda vez que vira o ciclo a gente é iludido. E esses caras não continuam do mesmo jeito. Fala aí,
0: Mauro, que eu já cansei também. Não, deixa, deixa, deixa eu fazer. Deixa, a... deixa o Chico, depois eu faço uma pergunta e jogo pro Mauro.
3: Tá. É, eu, eu tenho, na verdade, é uma pergunta pro. Eu tenho uma pergunta pro Rodrigo. Ah, só um, um, um comentário, Rodrigo. É, no Flamengo é, ficou é, é, é sabido que o Rogério não gosta de base, tá? Quando estava no Flamengo, a gente a gente assim, vazou, ou seja, é algo que, que é, é, é nítido e claro. Ele não gosta de jogador de base. Ele não gosta. Então, é, ele não é o cara que vai pegar o moleque pela mão e vai dar tratamento com o moleque. Ele não gosta de jogador de base. Ele, ele, é, o, o Neneca cometeu erros. Ele praticamente acabou com a carreira do, 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 do Neneca. Você teve, essa semana saiu a entrevista do, do Michael, que o Michael não teve base. Né? O Michael é um garoto que você precisa de sempre dar, conversar, conversar com ele, dar instrução para ele. É, ele teve muito problema com o Rogério a ponto dele ter depressão dele dizer que não queria mais treinar ele não queria mais o o Rogério é, e teve muito trabalho do Marcos Braz para tentar segurar o, 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 o Michael, Michael. É, então é, é, já é sabido e aí a pergunta que eu vou fazer para vocês você pode responder depois do, do Mauro que é a seguinte o que foi que te deu esperança que você falou assim, ah, esse ano eu me sei iludido o que te dá esperança? Ter contratado o Rogério o Nicão, fala para mim. Eu quero entender o que, que te deu esperança de que esse ano vai ser melhor do que o ano passado.
0: O, antes da gente partir para as perguntas, eu vou jogar para o Mauro e vou falar: deixem o like, curtam o vídeo, sigam o canal. E Mauro, um time que perdeu do sexto colocado da Série B, um time que não ganhou do campeão da Série C. Vai jogar contra um dos destaques da Série A do ano passado, que foi o Red Bull Bragantino. Qual seria a sua expectativa como torcedor para essa ocasião que acontecerá quinta-feira 21h30? que o São Paulo então, joga com o Red Bull Bragantino?
1: Devido à soberba do, do Fernando, né? O Michelucci na última live Pra variar, né? Ele fala as groselhas dele Aí eu falei, vou assistir o São Paulo, né? Aí peguei pra assistir o jogo contra o Guarani Até marquei ele no Instagram Ele não respondeu nada Sumiu, aí hoje ele falou que ele não tava bem, né? Pra vir bater um papo E tudo mais, eu falei, te entendo, né? Aí eu assisti contra o Guarani E assisti o jogo hoje contra o Ituano Cara Como é difícil assistir o jogo do São Paulo, hein? Como é difícil, assim, se eu acho que o Silvinho com as peças tem que cair, eu não vou falar que o Gerson tem que cair, mas as peças do São Paulo não são tão ruins para um futebol tão difícil de assistir. Assim, o, o de hoje, sonolento o jogo, você viu o Ituano mais forte, com uma pegada mais chegando, e cara, não entendo, porque assim, não dá para falar que o time é ruim. É, não, é, não, não dá para eu chegar aqui e, e querer zoar como torcedor e brincar, ah, é uma porcaria, não, não é uma porcaria tem gente que sabe jogar lá, cara, Pô, Rafinha, Miranda, Reinaldo, aí você tem o Patrick, o Sara, é, Rigoni, Caleri Pô, o Caleri tava no banco hoje, e assim, difícil de assistir o jogo, cara o Alisson lá, que veio do, do Grêmio, né? Também. Ruim, Rui, ruim. Então perdeu umas bolas fáceis hoje. E, e que jogo cansativo, cara. E assim foi tão complicado o jogo ontem que eu fui lá fazer do Palmeiras. Aí eu fui sentar para assistir o jogo do São Paulo hoje foi falei, nossa, estou sendo maltratado duas vezes, né? Uma é acompanhar a torcida do Palmeiras, e segunda é assistir o jogo de São Paulo. Difícil, difícil. E ainda deu sorte que o Jandrei pegou o pênalti, né, cara? E é bom, né? Porque é aquele mãozinha do Volpe lá que quase falhou contra o Guarani. Acorda um pouco, né? Porque gente vai pegar banco aí com esse futebol aí que ele tá apresentando já. É,
2: é quase, bom, falhou. Né? quase falhou. Quase falhou a questionamentos, né? Muita gente já tem, não tem dúvida de que ele falhou. Os dois gols, inclusive. Eu não, eu não acho que foram falhas, mas eu acho que se fosse goleiraço mesmo assim, pegava os dois gols, tá? É... Mas, assim, o que, que, eu, o que, que eu acho que combina o que você está falando com a pergunta que o Chico fez? que que me deu esperança e o seu comentário foi o time não é tão ruim assim para jogar esse futebol tão horroroso. É. Faz, faz uns três anos, na minha opinião, que o São Paulo mantém uma espinha dorsal assim, de time, vai trocando uma ou outra peça. O São Paulo agora foi a maior reformulação de todas, né? De, de, assim, o São Paulo mandou um time embora, um time inteiro embora. 11 jogadores. Até vi uma escalação lá, né? Tipo, mandou goleiro reserva, mandou lateral direito, zagueiro, volante, atacante. Se livrando do Pablo, do Vitor Bueno, do Shailon, do Lisieiro. Um monte de cara o São Paulo se livrou. Um monte de cara o São Paulo se livrou. E continua tendo a mesma característica, que é assim. Eu olho no papel, parece um time. Eu olho no campo, parece outro time. Então, a minha esperança, Chico, veio de ver que nomes que a gente achava que estavam sugando energia do time saíram, desde o Daniel Alves tá desde o Daniel Alves que eu achava que não era um bom exemplo para o resto dos outros jogadores depois de um dado momento o São Paulo tirou aquilo que a torcida achava que era o problema aí sabe o que está acontecendo? não tem mais o Pablo, não tem mais o Vitor Bueno qual é o problema? ah, o problema agora é o Volpe agora é a solução é o Jandrei Aí o Ivan o, o André começa a jogar, ah, não, o problema é que hoje foi o Miranda. Só que, cara, vamos lá. Eu, eu tô perdido. Qual é o problema de fato? Porque o São Paulo teve, na minha opinião, nos últimos três anos, teve dois bons momentos. Foram dois meses com o Diniz que o São Paulo jogou muita bola, que foram foi aqueles meses que fez o São Paulo, fizeram o São Paulo em, ficar em primeiro. O São Paulo jogou bem ali, né? Fazia bons jogos e tal. Depois o São Paulo jogou muito bem ali na final do Paulista ali com o Crespo. Foi um outro momento bom do São Paulo. E o resto é só essa sensação que o Mauro falou: de parece que tem uns jogadores bons, mas o time não joga. Se você pensar, a torcida estava pedindo o Caleri há quantos anos? Fazia dois, três anos que, tipo, toda a janela, Caleri, Caleri, Caleri. O Caleri tá lá, mas o time não mudou o Caleri estava em campo o São Paulo perdeu para o Guarani. O Caleri entrou hoje. Não estou falando que o problema é o Caleri, tá? Estou falando que a gente fica achando que o problema é uma contratação, é um jogador. Meu amigo São Paulo ainda está vendo a gente, é que vai ver. Podia estar o Soteudo lá, hoje na ponta, que a gente quis tanto o Soteudo. Eu não acredito que o time seria diferente, que teria outra atitude. Então, assim, tem um problema muito maior que eu não consigo identificar, estrutural, que, que pode estar tá desde a diretoria que não assume uma posição em problemas graves do time ou comete gafes no marketing, como foi essa história aí
1: do Tricas também, para mim foi uma gafe gigante que, que a, 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 o marketing cometeu. Ah, o Henrique Tugues já fomentou aí do Tricas, está chegando aí também, né? Então, é, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu respeito, nem vou entrar tanto na polêmica. Quem gosta do Tricas, cara? Vocês são São Paulinhos, quem gosta desse apelido, a gente? A
2: torcida mais tem, só o criado... novo. Foi criado... Ah, pela... cara...
1: Quem é torcedor novo faz gol, cara. Para com, não, mas não
2: foi, Mas não foi o São Paulo que inventou para ganhar
3: torcedor A torcida nova do São Paulo que inventou. Foi,
1: mas,
2: foi,
3: eu... foi de, de, de rede social para den, dentro. Para né?
2: É, aí o São Paulo resolveu dar, dar, dar gás nisso e cometeu o problema.
3: Mas, assim, o problema do São
2: Paulo é muito maior porque a gente tem nomes bons, não jogam. Hoje o problema é o. Ontem o pro problema foi o Volpe. Hoje o problema é o Rogério. Mas onde está o problema de verdade, cara? isso é uma coisa que eu não tô conseguindo ainda entender onde é que tá o problema que esse time não tem personalidade para jogar o futebol, que poderia jogar eu não tô falando para vocês que o São Paulo poderia ser campeão brasileiro esse ano mas eu tô dizendo que o São Paulo não é para jogar contra o rebaixamento o São Paulo não é para perder do Guarani não é para perder do Ituano não é, só que tem alguma coisa ah, o jogador faz corpo mole, então esses caras odeiam todo mundo, né, porque eles, eles derrubaram o Diniz, derrubaram o Crespo derrubaram o Sene. Eles odeiam todos os perfis de técnico, porque são três perfis diferentes. Um é o, o brasileiro novo, psicólogo, com nova proposta, não sei o quê. O outro é o estrangeiro, não sei o quê, que todo mundo respeita, boleirão. O outro é o boleirão brasileiro. E agora? A gente vai ficar de novo mudando o perfil, ou de novo mandando os caras embora. Tem alguma coisa maior acontecendo no São Paulo. E, para mim, é o jeito que o São Paulo está se dirigindo para o seu torcedor, no bastidor, é um problema mais de direção, na minha opinião, mais de direção do que de verdade um cruzamento na área, um cara que não soube finalizar, entendeu? Né?
0: O problema do São Paulo parece ser muito mais mais profundo e muito mais complicado. Respondendo à pergunta aqui do Daniel, por que mandaram eles embora? Achava ele bem razoável. Sim, ele não é um jogador de se jogar fora, a questão é que ele estava queimado pela torcida. A torcida já pegava muito no pé, ele tem o estigma de ser canela de vidro, com muitas lesões uma atrás da outra, e ele é um ativo do São Paulo. Ele foi enfrentado para o Internacional.
2: Gabriel, então, mas o Lisieiro é um exemplo.
0: O Lisieiro ah, foi queimado pela torcida. O
2: Lisieiro falhou em vários jogos, talvez seria mesmo bom emprestá-lo, mas assim, a, a torcida do São Paulo está virando uma máquina de moer jogador, cara. E tem gente que suporta isso, fala, não, tem que ser mesmo e tal. O Nicão, tá tão falando mal do cara. Nicão, não sei o que, barará, Nicão. O Nicão saiu do Atlético Paranaense, eu entendo a diferença de um time, mas saiu com a torcida jogando ele para cima. Nicão, Nicão, Nicão. Dois jogos no São Paulo, ele nem achou a posição dele, nem entendeu o que é o São Paulo aí, já não serve. O Alisson, como é que eu vou jogar o Alisson? O que, é que eu vou jogar do cara? Posso julgar mais do que eu vi ele jogando no Grêmio. Agora, no São Paulo, falar que ele não deu certo no São Paulo, que não é jogador para o São Paulo, calma. Na minha opinião, no jogo contra o Guarani, o problema foi um, hoje o problema foi outro. E, e, outro. e assim, muito hoje passou pela mão do treinador que está tentando implementar um esquema de jogo posicional, né? um jogo moderno, bonito, que demora meses para ser assimilado. E você precisa de um monte de jogador bom técnico e inteligente. Então, assim, o São Paulo não tem meses para aprender um jogo. O São Paulo não tá cheio de jogador bom, técnico e inteligente. Então, assim, você tá querendo implementar uma filosofia que seu time, os recursos que você tem na mão, não vão assimilar, cara. Não vão assimilar. Então, para mim, volta no meu primeiro comentário. Falta alguém de peito na diretoria do São Paulo e fala, Rogério, o que você, a sofisticação que você tá tentando implementar no time... O material que você não tem vai rolar. não é paz, meu amigo. O Patrick, que é a melhor contratação da janela que o São Paulo fez, ele é peladeiro. Você não chega no Patrick e fala assim, cara, você agora é no setor 13 do campo, você fica lá com bola, sem bola. Você não fala isso para o Patrick, velho? O Patrick é, vai para o drible, cruzamento, chuta para gol. Nicão, vai para a linha de fundo, cruza, calere, briga por todas, vamos lá, pressão nos caras. Mas ele quer jogar, ele, ele parece que tá jogando com o Xavi, com o Iniesta, com o Messi, com o Agüero, sei lá. Tipo, é outro
1: esquema, cara. É, é outro criando.
0: esquema. O, o, o Chico, Chico parece ter concordado bastante. O São Não, o Paulo é uma torre de Babel, velho. Que Sim. Cada um tá falando uma língua, cada um Inclusive
2: a torcida, tá? Inclusive a torcida. Eu sigo muito o torcedor São Paulino. Tem uns que defende o cara, outro critica, um tem que mandar embora, outro tem que ficar. Tá uma zona e, e precisa partir da diretoria. Sim. Ajustar
3: isso. Tá Olha só, vamos lá fazer alguns comentários sobre isso daí que você falou. É... É, é, é... Implementar jogo de posição, no, de, de posição no Brasil é uma coisa que, é, quem tentar hoje em dia, o cara tem que ser muito guerreiro. E o clube que aceitar isso tem que ser muito guerreiro também para aceitar isso. Você já teve, para mim, o um grande fracasso. Eu não acho que não foi assim. Você teve dois grandes fracassos de treinadores de posição mas acho que o maior deles foi o Paulo Bento no Cruzeiro. Paulo Bento ele chega no Cruzeiro, ele tenta vir com o jogo de posição, não dá certo, é um fracasso retumbante e ele saiu daqui taxado como treinador estrangeiro que deu errado, mas ninguém se pergunta por que que deu errado, né? Só fala que é ah, treinador estrangeiro. Eu acho que isso também é que essa imprensa que protege o treinador brasileiro, é, é melhor não, 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 não perguntar por que que ele, por, 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 por que que ele deu errado. O outro grande fracasso foi o Domenec, que esse sim é horrível. Lá no Galatasaray, ele acabou de ser contratado lá no, no Galatasaray, ele tomou de 6 no último jogo, e ele não consegue fazer o time do Galatasaray jogar. Por quê? Porque jogo de posição é uma coisa que você demora anos para você conseguir fazer funcionar. É muito difícil. Então já é difícil você fazer isso funcionar. Agora vamos pegar o Rogério Sene. É, segundo eu entendo... Mauro conhece muito bem e respeita muito esse treinador, que é o Osmar Lóz. É, <risos> é ele que dá o treino de posicional para a CBF, né? Então, seja lá o que o Rogério está implementando, ele aprendeu com o Osmar, deve ter aprendido com o Osmar Lóz. Cara, não dá, não dá. É, é, é muito complicado isso. É, e, e, e uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é o mais importante, eu não acho que o problema seja. Eu não acho nem que o Rogério tenha capacidade de implementar um jogo posicional. Mas eu acho que o problema do, do, do São Paulo é assim, é, é, a gente, eu, eu vivi isso no Flamengo de 2013 a, a 2016. Era um time que começou a contratar, começou a se melhorar, começou a contratar, contratou o Guerreiro, contratou Diego, contratou Everton Ribeiro e contratou bastante jogador bom e o time não ganhava. E aí a torcida começou a se dar conta que peraí, o problema não são os jogadores, o problema não é técnico o problema é a diretoria. E aí aquela diretoria ficou taxada como a diretoria banana porque é uma diretoria que não botava pressão em jogador. Inclusive, hoje eu estava conversando com, o, com o, o Tomás, e esse é público, que a gente conversou lá no grupo do, 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 do PDA, sobre o Rodrigo é, Caetano, que para mim, o Rodrigo Caetano é um, um grande fracasso, é um grande fracasso. Porque ele é um cara que não botava pressão no vestiário. Ele não botava pressão no vestiário. O Flamengo ganhava, o Flamengo perdia, não mudava nada. Nada. Não mudava absolutamente nada. Talvez a torcida de São Paulo precise começar a olhar para a direção. Para a direção. É, o que, que, o que, que o diretor de futebol está fazendo para meter a pressão nos caras? O que, que, o, que, que a, o presidente está fazendo para dar poder ao diretor de futebol, que vai dar poder ao técnico para meter pressão em jogador. Então, acho que os caras precisam começar a sentir derrota, cara. O problema é que os caras não sentem derrota. E isso era horrível. No Flamengo, eu ficava revoltado. Mas isso vinha do presidente com o diretor de futebol, que era o Rodrigo Caetano, que agora está no Atlético e deve ter melhorado, que ele está chutando porta lá. É... Cara, se não tiver uma pressão da direção nos jogadores, eu não acho que torcida consiga... Eu já não acho que torcida meta pressão em time para fazer o, o cara correr. Eu, eu, eu não consigo ver mais isso, cara. Eu acho e que hoje... isso é mais do, do, do diretor de futebol que entra chutando porta.
0: E hoje, quem tá, deveria ter esse contato com os jogadores ali é o Muricy. O Murici hoje... Todo, tudo que ele toma de ação ali para mim aparenta ser uma rainha da Inglaterra, ele tá ali ele bota a imagem dele mas ele não consegue fazer esse movimento que o Chico falou para nós, de fazer o jogador sentir a derrota fazer o, o time entender se deve ou não seguir ou como deve seguir o que o técnico está falando ou fazer com que o técnico fale melhor a língua dos jogadores que tem à disposição. E aí, chamou... aonde que o município pode ajudar nisso?
2: Então, juntando o que vocês estão falando, o, meu, o único ponto que talvez eu vou para uma outra linha é que, assim, eu nem acho, Chico, que hoje em dia, o jogador se assusta com alguém chutando a porta. Eu não acho que isso nem... Não assusta os caras, sabe? É, é uma alienação tão grande que, tipo, ver o outro nervoso é tipo assim... Cara... Tem a ver com esse maluco, entendeu? É, não, tem, não tem mais isso, essa relação quase tipo pai e filho com o técnico, com, com o diretor de futebol. Não tem isso, cara. Eles sabem. Ah, eu tô jogando no São Paulo. Não sei se você já viu aquele entrevista de podcast do Tietê falando da, da saída dele do São Paulo e do episódio com o Diniz. Cara, dá nojo, dá nojo. É por isso que o Tietê nunca mais tinha que jogar no São Paulo. Porque, tipo, é uma é uma, uma frieza tão grande que ele falou, tipo assim, ah, os caras não quiseram, não quero falar comigo, eu também tô feliz agora, fui pro galo. Sei, sabe, é uma. é isso é o um retrato do jogador de futebol. Quando esses caras estão nesse podcast, eles falam do jeito que eles realmente são. E por isso que é legal assistir esse tipo de coisa. E eles são totalmente frios e alienados. Para mim, em vez de chutar a chutar porta. Um cara como o Muricy, ou a direção, tem que começar a tomar atitudes. Não precisa nem... Pode ser bem tranquilo, mas assim, atitude. Então assim, Volpe, a gente achou que você, nesse último jogo, você poderia ter se posicionado melhor, sua explosão não está legal. Parece que você não foi bem, cara. Seguinte, você vai ficar cinco jogos sem jogar, treinando, nós vamos botar o um reserva, o um terceiro goleiro. Depois de cinco jogos, você vai ter uma nova oportunidade, a gente vai te reavaliar. E agora Reinaldo... no
0: Paulista é o momento, né?
2: Exato. Reinaldo, você foi... tomou. Lembra que o São Paulo tinha aquela Copa do Brasil que perdeu uma semifinal para o Grêmio? Que depois o Grêmio foi jogar a final com o Palmeiras? O São Paulo podia ter ganho aquela Copa do Brasil, na minha opinião. E, e o que aconteceu? O Reinaldo tomou um cartão que lembra que prejudicou muito o São Paulo. O Reinaldo estava até que bem naquela, naquela temporada. Reinaldo, você tomou um cartão, ficou suspenso no jogo que a gente precisava muito... É menos 10%, menos 15%, menos 20% do salário. Ou você vai ser reserva a partir de hoje? Gabriel Sara, a gente percebeu que nos últimos cinco jogos você não, não, não tem dado a, a intensidade suficiente para o time. Você é banco a partir de agora. Ah, vai entrar o um menino da base, não sei o quê. Ele vai receber a chance dele. Se ele for tão não, for do mesmo jeito que você, você vai ter uma nova chance. Sr. Pablo, você chutou um monte de vezes a bola na lua. Nós, nós contamos com você esse final de semana para você praticar a finalização com a gente das 9 até as 17 horas. É esse tipo de coisa que precisa acontecer, velho. Assim, bem frio, cínico, em cima de jogador. E falar, cara, Mas isso é você... óbvio, né? Tem que ser.
1: Pega as imagens e mostra, né? Olha, tem cara. Tem que
2: não ser. E, sabe? Não tem que ser uma coisa tipo assim, não, cara, vamos te dar um apoio, vamos te dar uma força. Cara, você não jogou bem. Nós vamos ficar do seu lado. E quando o cara faz bem, elogiar, recompensar pagar um cara um a mais, fazer alguma coisa que ele merece. Agora, eu acho que falta isso. Falta... Não, não, não,
1: é, não é o pé na porta que assusta. Ah, é e esse, esse aqui, o...
3: O Fenha Fe tá de sacanagem com você, o cara. O
1: Fenha, cara, ele não suporta você elogiando o Sara, o, o Rodrigo.
2: Não, eu, o Sara jogou muito com o Diniz, na minha opinião. E teve bons momentos com o Crespo. E todo técnico que passa lá gosta, gosta dele. Então, não é possível que, tipo... O, o, o Diniz, o Crespo, o Rogério, todos que escalaram conhecem menos de futebol do que qualquer um de nós aqui, tá? por mais que eles errem bastante. Só que o Sara não está bem hoje em dia, não está bem, concordo com você. Não acho que ele é um jogador que deveria ser titular no São Paulo. Esse é o tipo do cara que deve ter subido na cabeça dele essa coisa de, ah, sou titular de São Paulo, São Paulo precisa de mim, sou um baita cara meio campo. Sara, você não tem intensidade, meu amigo. Você não está chutando no gol, você está amedrontado. Você vai ficar um mês no banco. Na live,
1: passada, na live passada, o Fernando fez um stand-up aqui, que ele disse que 10 milhões de euros era barato pelo Sara. E parece que o São Paulo recusou uma proposta dessa, de 10 milhões de euros.
2: Então, se foi 10 milhões de euros, é um grande erro. Eu ouvi que foi 50 milhões de reais, que eu acho só um erro, É um grande erro, é um erro. Vai. É que o problema é assim, Mauro, vamos combinar. O Sara não é... Não é maravilhoso e não é tenebroso. Ele é um jogador que, se for bem
1: cuidado bem escalado, ele pode render alguma coisa. Pô, mas Nos 50 amigos... milhões pelo Sara, a questão é assim: não estava pagando 5 milhões de reais, você paga 50 milhões. Não, é mas você vende 50, <coughs> 50 milhões. Você contrata quem por, assim, por 40 para ficar com 10 de lucro? Não, mas você no vou... lugar do...
2: você não contrata ninguém.
1: Ah, no Entendeu? lugar do Sara, não deve ter alguém na base, cara. Eu é é um
2: normal não tem ninguém na base, se assistir a Copa São não, não. Paulo na posição dele, não tem ninguém na base, não tem ninguém tem, a gente sim, tem uma... o
0: Pablo Maia, que foi o, o primeiro volante, que até entrou hoje vocês estavam falando de base, hoje o São Paulo colocou o Pablo Maia, que é o volante, que foi o capitão, muito que bom entregou, jogador, que entregou a bola do Palmeiras lá, que a gente perdeu okay. é, mas muito bom jogador e colocou o Caio Matheus, né, que é o ponta, para quando entrou o Caleri, ele entrou também, ele não teve muitas chances, a bola não, não chegou ali nele, mas bom jogador também, São Paulo é tentou usar. Na posição do Sara,
1: quem joga é o Patrick, eles são a mesma posição. Cara, eu, eu vou é falar um negócio medo. que eu penso do São Paulo aí, hein? tipo vindo de fora tal, eu vejo um ciclo de... Vice... É, é um ciclo de regressão, mas é vicioso, que assim, parece que vai só perdendo torcida, é... Afastando o patrocinador, é um negócio que vai, vai caindo, caindo, assim, e é um negócio que me assusta pelo seguinte: o São Paulo de 2006, 2007 era a vitrine do Brasil. E, e é um negócio assim, olhando hoje, falo, e assim, é um, é um pensamento assim, porque meu filho daqui a pouco vai começar a entender de futebol, né? Ele ainda não. Ele nem liga muito, mas assim, imagina meu filho tentando entender. E o que eu digo, e assim, talvez vocês possam falar, ah, mas o Corinthians passa por isso também e tal. Mas meu filho talvez não tenha noção do tamanho que é o São Paulo. vai ser.
2: Se ele começar a entender agora, ele não vai ter a noção do que foi o São Paulo. É. Como a própria torcida do São Paulo, Mauro, mais é. jovem, não tem a noção do tamanho do São Paulo. É? Não tem. Não tem. Uma torcida que lamenta, tipo assim, putz, foi o Lisieiro, cara nossa, não sei o que, era o nosso grande jogador, não tem a noção do tamanho do São Paulo, de que esse cara com essa postura não é um jogador para o São Paulo dessa forma, que ele precisa, ele precisa mudar, assim, se, se emprestar um o falando, olha cara, sua conduta não está contente com o São Paulo, vai para o Inter, se você for bem lá, você volta para o São Paulo, para mim esse é o tipo de atitude
0: Também que acho. deveria
2: ser tomada. se foi esse o discurso. Agora, se foi para o Inter só porque foi o único que fez proposta e não falaram com o liseiro, aí a atitude está errada. Né? agora, eu, sobre esse comentário que você fez de regressão, concordo em partes, concordo que o São Paulo parou de crescer em torcida, tanto que o Palmeiras está encostando, isso é natural, né? um time que ganha tudo versus um time que não ganha nada, aumenta a torcida, porque grande parte das pessoas quer torcer para quem ganha, tem uma boa parte dos brasileiros, agora, patrocínio, o, o, o ano passado foi o melhor ano do São Paulo para patrocínio nos últimos anos, né? teve mais marcas do que nunca patrocinando o São Paulo, mas assim, isso não defende assim O Casares, para mim, é uma decepção bem grande, cara. Essa história de reeleição, aí do golpe que tentaram fazer, o não posicionamento. Você viu o que tá acontecendo na torcida de São Paulo? Estão falando que não pode entrar de brinco, de franja... Ridículo.
0: Não, não, não. Ridículo. Não, Isso, ó, peraí. Eu, eu tô bem inteirado nesse tema, chamou. é Porque eu costumo ir, muitas vezes, vou ali na laranja. A ah, a torcida organizada independente do São Paulo falou que essas são regras de conduta interna. Se você quiser participar da festa com a independente, é isso. Eu acho ridículo, eu acho babaca, eu acho retrógrado, eu acho que isso é ruim para a instituição São Não, Paulo. Fala um pouco mais, explana
1: mais isso aí. Que, que papo é esse aí, gente?
0: A torcida... Do... Em 2022, a torcida... é isso? Exato a torcida organizada do São Paulo, torcida independente, é, por meio de suas redes sociais e com seu porta-voz, o presidente, colocou que existem algumas regras, um regimento interno da torcida independente do São Paulo sobre é, cabelos pintados, uso de brinco e, e sobre o comportamento como torcedor. Nossa. Isso, isso para mim é retrógrado, é ridículo, não inclusivo, mas isso é sobre a torcida independente, é. a maior torcida do São Paulo. E para mim é o negócio deles. Beleza, cara. Se os caras não querem, querem dividir os amiguinhos ali, tranquilo, tá boa. Ali do lado deles tem a Dragões, que não falou sobre isso. É uma torcida que marca presença. É uma torcida que tá sempre ali apoiando Olha, Gabriel, tem crescido muito. muito Gabriel,
2: muito. a questão, cara, assim, eu também acho que tá errado esse posicionamento deles, tal. Tá? Mas eu acho que isso tá desviando o foco
3: de todo mundo. Ok, verdade. Esse, esse tricas, esse bagulho do tricas foi uma coisa. É eu, fo... eu acho que foi jogada de marketing para falar
2: fo... de outra coisa. É, é porque assim. O problema é que o time está numa draga, não tem personalidade, não, não, não joga o que poderia estar jogando. O foco de todo mundo deveria ser esse. De todo mundo. Discutir isso, tomar atitude, cobrar, protestar quando tem que protestar. Aí o presidente está pensando em reeleição. A torcida está pensando na cor do cabelo das pessoas que frequentam. O jogador está pensando na, no gatilho salarial, que sem jogar ele ganha. Tipo, Ninguém tá pensando em jogar bola. Ninguém tá
0: pensando em jogar bola. Ninguém tá pensando em fazer o time ganhar.
2: Olha aí, tá vendo? Tem, tem, tem
1: relatos como esse. Que tá Olha esse comentário, cara, gente. Eu vou,
0: eu vou ler aqui do Rafael Cronca. Tentaram bater no amigo meu por conta de um alargador. Deu trabalho pra conversar os caras. A gente ia de arquibancada azul, do lado da laranja, na entrada. Isso em 2019. Cara, torcida organizada tem muitos é, relatos assim. É, eu fico muito triste porque como vocês sabem eu vou com o meu filho no estádio, meu filho de 9 anos eu vou com ele no estádio e é muito triste é, é, parece que a gente está voltando para o começo dos então, anos 90
1: imagine, é futebol é entretenimento é, o que move o futebol é a paixão porque o, as loucuras que você faz ontem lá no jogo eu via é uma loucura <risos> que o, o caos que estava para as pessoas saírem de São Paulo e até São Bernardo no jogo do Palmeiras e você assistir um jogo embaixo de uma chuva por 90 minutos, ainda que você tenha a televisão lá gravando, você tenha a televisão tal. E futebol é isso, é a paixão, é, é aquela paixão de, de momento, assim, de. no calor das coisas. Você fala, meu, eu comprei eu vou, não sei o quê, igual quando eu vou para Itaquera, eu tenho que fechar duas horas para ir para Itaquera. Duas horas na. pegar estrada e não sei o quê, procurar estacionamento e blá, 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 e gastar uma grana e tudo mais. Aí você pega e você está afastando a pessoa do entretenimento, cara, perdeu toda a razão, entende? É, é o entretenimento, é, é o momento que você vai... Por que, que você vai assistir futebol? Porque você gosta, porque você, é, você torce para aquele clube, porque você, o seu pai torcia, ou porque você começou a gostar, ou porque você jogava, porque naquele ano que você começou a entender de futebol, esse era o time campeão. né? Uhum. Aí você faz tudo isso, Aí você começa a ter essas regras. Cara, assim, tá tudo errado. E aí reflete no campo. Reflete por quê? E eu vou gravar um negócio, tá? O Pablo não é tão ruim quanto a torcida de São Paulo tá dizendo. Ninguém vinga no São Paulo. Aí o cara sai de São Paulo e ele faz gol. Olha, no São Paulo passou David Neres, passou Luiz Araújo, passou o Anthony, passou o Breno. Todo mundo, cara, o, o saiu e foi bem. Não, não. Hã? O Militão, o Militão não era tudo isso no São Paulo. O Casemiro não era esse monstro que é lá fora. Entende? O Casemiro era, tipo, ele foi chutado do São Paulo. Foi jogado pro Castilha B lá, aquela desgraça. Porque, assim, ninguém aguentava mais vendo. O São Paulo morre o jogador e tudo mais.
2: Paulo, o Twitter, depois de jogo do São Paulo, é infernal. Os caras conseguem achar defeito em Todos os jogadores, ah, em todas as posições em tudo. E eu acho que a gente não está questionando o, o fato principal, velho. O principal, a diretoria fazendo muita besteira, omissa, não bom. se colocando em questões que deveria se posicionar. Quem tem que garantir que qualquer torcedor pode entrar no estádio? Quem tem que garantir? Quem organiza o evento? Quem organiza o evento? Boa. Assim, velho, federação, o clube... A polícia tem que, tem que falar: Ó, não isso é
1: crime, gente. O que tá sendo feito na tá é crime. Em... É crime de você abrir um BO e a pessoa responder
3: criminalmente. Então, tá... não, você, você, não, você não precisa abrir um BO, o próprio Ministério Público
1: pode, poderia agir. Que é isso, gente. Não. Isso é muito sério. Você tá pedir fo... alguém por causa de um brinco, essas
2: coisas, então, mas aí tá focado em outras coisas. Assim, sempre a culpa é moer um jogador, moer um jogador, moer um jogador. Moer um jogador e aí o clube entra em dívida, sabe por quê? Custa para trazer custa para mandar embora. Custa para trazer outro, custa para mandar embora o outro. Se você moer um time por temporada de jogadores, cara, os custos são enormes, cara, porque a gente continua pagando esses pernas de pau, velho. Então, assim, vamos focar em contratar direito, ter, ter padrão tático, padrão técnico, dar um, dar um ambiente de segurança para o jogador também, porque tem jogador que é forte mentalmente e joga sendo xingado, não tá nem... O Pablo é um jogador que ouviu xingamento, não sei o xingamento seu que lá já não joga. Já não joga. Ah, então qual que, é, qual que é a gente tem que aceitar esses caras no São Paulo. Não, mas a gente contratou e pagou 40 milhas no cara. Você entendeu? Então, assim, custa caro morrer jogador, velho. Custa caro. A gente precisa focar nisso, cara. Senão o São Paulo não se paga mais. Porque aí a torcida pega bode e não vai mais. Não compra mais a camisa. Aí sim, aí começa a entrar no ciclo que você falou, no ciclo de erro vicioso e a gente, mano, vai de É, mal... cara,
1: tem que, tem que, você tem que trabalhar a paixão, meu, você tem que ter prazer sim. naquele jogo, você tem que ter a zoeira. Ainda mais então, que, assim, o futebol tá perdendo pra internet, cara, pros jogos online, para as partidas que você fica o dia inteiro lá, tal. Tá? Então, assim, como você vai prender um, um torcedor novo, essa é uma coisa que eu faço, assim, porque eu queria muito que meus filhos curtissem o quanto eu curto futebol, mas eu tô vendo que vai ser muito difícil. Porque Fortnite tá na frente, porque o Free Fire tá na frente. Eles curtem muito isso, muito mais. assim. Meu filho foi no jogo do Corinthians, ele lembra. Mas a partida com o Free Fire com ele, pra ele foi épica. Eu entrei meus três filhos lá pra jogar Free Fire, eles ficam loucos. Ah, você é o melhor pai do mundo. Então, assim, tá perdendo o que tá acontecendo. E aí você tem isso aí, cara, em 2022, não cabe, né? Não cabe.
0: Caríssimos, o que eu garanto pra vocês é que o papo de arquibancada vai continuar amando futebol porque nós somos completamente malucos por este esporte porque nós já tomamos chuva, nós já pagamos cara no ingresso nós já passamos perigo para acompanhar nossos times quarta-feira depois dos jogos estaremos de volta domingo por volta das 21 horas também estamos aqui falando de futebol amigos este é o Papo de Arquibancada. E sempre estaremos aqui para falar de futebol. Uma boa noite. Curtam o vídeo. Sigam o canal. Sigam nossas redes sociais. Sigam o Instagram, o Twitter. Fala, Chico.
3: Eu não falei do Flamengo, vou falar uma coisa rapidinha aqui. É, é pré-temporada,
0: volta não, não, redonda, não. mano. Não tem que falar.
3: Não, mas isso, isso, não é, isso, isso não é importante. É, eu, tenho que falar, eu tenho que falar, deixa eu só deixar aqui o banner aqui rolando. É, 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 é o seguinte, é, o Braz deve viajar é, essa, essa semana para ir atrás do, do Cebolinha. Deve chegar aí com um empréstimo, com, com uma opção de compra. É, então a gente espera chegar com esse Cebolinha aí. Já para essa temporada. É, é uma grana, vai ser, um, vai oh. ser, vai ser aí. Estão falando de 18 milhões de euros, mas deve estar deve, deve tá rolando isso aí. Uh, outra situação tem goleiro, aqui na. Tem goleiro, Chico. O goleiro ainda nada, cara. O goleiro ainda nada. nada. Mas vamos, vamos ver se a é saída lá esse, para esse também gosta de. Né?
2: Esse Braz gosta de uma viagemzinha paga a Europa ele, e ele é, vai
0: para mas... Portugal, né? Deve comer os hotelzinhos oh, de BB é Conferência,
2: Fera. Você não precisa mais ir até lá, não, mano. É só ah, você... filho, aqui, Beach, é, é, é... Deixa eu te falar.
3: Beach. Contratar jogador é no, é no fio do bigode hoje, cara. Eu não sei se você viu, mas é, é quando foi no, no Natal e no Novo no, que ele passou Natal no Novo na, na, na Europa. Ele foi para a Ilha da Madeira e conheceu a mãe do, do, do Cristiano Ronaldo. É muito calor. Comeu caô, com irmão. a mãe do Cristiano Ronaldo. E, <risos> e, aí, e aí a galera toda ele disse, assim... Comeu com a
1: mãe do Cristiano Ronaldo. Eu falei, caramba, amor, para
3: tudo. Comeu com a mãe, pelo ah, amor tá. de Deus. Ah, tá. Mas é
1: automático, cara.
3: Eu comeu assim. com a mãe do Cristiano Ronaldo. A galera começou a especular isso aí, de que ele estava já, já alta, fechando cara. com o Cristiano Ronaldo. Mas ele está indo, é, não deve ser só para o Cebolinha, normalmente quando ele viaja ele vai para outros jogadores, mas o objetivo principal dele é o Cebolinha. Está esperando só fechar a janela. Quarta, o planejamento do Flamengo mudou. Na quarta-feira entra o time titular. Já não são mais os garotos. É, e aí, e aí entra, esse time, esse, é, time, entra o time titular do Paulo Souza. O Flamengo jogou esse dois A mente já jogos. foi longe,
1: mano. A mãe já foi longe. O macho branco pegando a mãe do chaminho, Ronaldo. A
3: falta ah, de respeito com a mãe dos
1: outros. Você falou, você falou de uma forma que você é tão zoeira que eu falei assim, mano, isso foi a melhor da live. O.
0: o a janela internacional para a maioria dos times está tá fechando entre Europa. hoje
3: e amanhã é. exato né? e aí ele estava esperando fechar a janela para ver é quem barba da janela então é barba da janela então ele, ele vai para pegar para tentar o esse cebolinha e mais jogadores vamos ver quem vai vir Paulo Souza joga com um time titular os garotos do Ninho acabaram a participação deles ah, não tenho o que falar do jogo uma porcaria de jogo Transmissão era do Campeonato Carioca. Volta redonda. Para, parou a transmissão. Calor. Foi uma porcaria. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, só para terminar Marinho, é... Marinho, você,
1: contra... você não comentou do Marinho, cara?
3: Eu acho que o Marinho chega para ser titular do Flamengo. Eita. Foi muito bom você ter me lembrado, porque tá o Marinho eu acho que o Marinho foi uma grande contratação. O Everton Ribeiro não tem jogado bem. Eu acho que até por isso que ele está na Seleção Brasileira, porque o Tite gosta de jogador que não joga bem. É, ele não tem jogado bem, o Marinho chega, tem gente falando que o Marinho, ah, o Marinho veio para ser reserva, não, eu acho que o Marinho vem para disputar a posição, porque ele tem mais físico que o Everton Ribeiro e ele é mais agressivo que o Everton Ribeiro. É, e falando de seleção brasileira, eu fico imaginando técnico da França, da Alemanha, Vendo a seleção brasileira jogar, os caras deve estar tá, deve ver esses jogos dando risada. Tá dando
0: risada, né? É quarta-feira cara... a gente fala mais sobre a seleção porque tá triste, tá tá penoso, tá tá dureza. Tá duro. Uh,
1: o... eu Oxe. ainda acredito que ela vai ganhar a Copa do Mundo, hein? Ferrar.
3: Você... Você
0: acredita que o Corinthians é o terceiro melhor elenco, mano? Não. Uh... Bora,
3: que... que vai ter votação do Big Brother, pô.
0: Bora. Uh, caríssimos,
3: lá O Anderson Nunes lutou já? Não sei, vem, cara,
0: isso eu quero saber. Sabe quero, saber. Quero, quero ver ele. o quanto ele apanhou aí. Uh, caríssimos, lives, quartas depois dos jogos, domingo, por volta das 21 horas. Sigam nossas redes sociais. Sigam o Mauro, sigam o Rodrigo, o Chico no Twitter. Pode seguir eu também, Gabriel Duarte, ok? A gente sempre tá lá falando de futebol, Big Brother e, e amenidades do dia a dia. Caríssimos. Uma boa noite para todos. Boa noite, Mauro, Chico, Rodrigo. Boa noite.
1: Boa noite. E para até... o Cristiano Ronaldo, vou ficar com essa
3: aí. E até... A gente faz de tudo para contratar jogador, Mauro. Até alegrar os
1: caras.
3: Tiver... Deram um app
1: lá na mãe do Cristiano Ronaldo, estava lá paradinho.
3: E se tiver live jogando
0: videogame aí essa semana, não se assustem. Um abraço a todos e até ah!